0: Rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof Schöneberg.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Binner. Ich bin Gastgeber und Moderator von Ich rede mit und ich freue mich, meinen heutigen Gesprächspartner zu begrüßen. Hallo, Herr Hennings. Ja, guten Morgen, Herr Binner. Herr Hennings ist Leiter der Serviceeinheit Finanzen und Personal, Leiter des Steuerungsdienstes und für strategisches Management und Kontraktmanagement zuständig. Zudem ist er noch Katastrophenschutz- und Antikorruptionsbeauftragter des Bezirksamts Tempelhof Schöneberg. Wir sitzen heute in seinem Büro im Rathaus Schöneberg. Über das Rathaus Schöneberg haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja schon einiges in den vorigen Folgen erfahren. Herr Hennings, was sehen wir denn, wenn wir bei Ihnen hier aus dem Fenster gucken?
0: Ja, ich habe ja den Luxus, in einer Ecke zu sitzen und schaue einerseits in den Park, andererseits auf einem Wohngebäude hinten rein. Aber ich kann auch auf den Hirschen gucken, was ja immer das Wahrzeichen Schönebergs ist. Und ähm, ja, wir sind Tempelhof Schöneberg, aber ich bin ja... In Schöneberg auch geboren. Das liegt einfach am AVK. Und ja, das ist dann immer ganz nett, da auch mal rauszusignieren. Also, ich habe Glück, ich gucke nach außen, nicht nach innen.
1: Und das ist auch ein gewisser Luxus, auch ein Grund, warum man sicherlich gerne noch hierher kommt. Gibt es hier im Rathaus einen Lieblingsraum oder einen, einen Lieblingsort, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben können? Ja, also ich habe ja einige Jahre auch Rathausführung gemacht.
0: Das ist schon ein bisschen her. Manchmal mache ich das noch für intern. Viele sagen immer, ich kenne das Rathaus so mit am besten, weil ich eben hier seit über 30 Jahren sitze. Ja, natürlich die Verwaltungsbücherei, die leider seit Jahren in einem nicht so schönen Zustand ist, einer meiner Räume, aber mein absoluter Lieblingsraum ist schon der Goldene Saal. Da gibt es immer so eine persönliche Geschichte. Alle, die mich kennen, sagen, oh, jetzt erzählt er das wieder. Aber an dem Punkt, also da gibt es ja diese zwei Gemälde, einmal nach Osten, einmal nach Westen, das ist ja zur 750-Jahr-Feier gemalt worden. Und da gibt es dieses eine Bild Richtung Havel, Blick auf Sarko-Heilandskirche, ne? da sieht man die Mauer, so, so ein ja, DDR-Volkspolizei-Schiff fährt da vorbei. Und das erinnert mich immer daran, ich habe, Sie wollen ja auch dann zu meinem privaten Hintergrund das ein oder andere wissen, ich bin immer früher viel mit meinem Vater gewandert. Und als kleiner Junge habe ich dann immer gesagt, Papa, da will ich rüber. Und äh, da hat er gesagt, das, das geht nicht, Ne, da kommen wir nicht rüber über die Havel. Und ganz ehrlich, also ich werde das nicht mehr erleben. Ob du das erlebst, weiß ich nicht, vielleicht deine Kinder. Und das Erste, was wir gemacht haben 1990, die Westberliner waren ja die Letzten, die rüber durften, da sind wir da hingefahren. So, und das ist immer eine schöne Erinnerung. Und deswegen sitze ich da ganz gern. Nicht nur, weil es der goldene Saal ist, goldene Decke, sondern hat man auch so eine persönliche Verbindung zu.
1: Herr Hennings, aus Berlin oder zugezogen? Berliner. Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings? Außerhalb. Kaffee oder Tee? Eine Tasse guten Kaffee und den Rest Tee. Auto oder ÖPNV? Oh, beides. Aber viel Fahrrad. Berge oder Meer? Hm, auch beides, aber am liebsten mehr vom Berg aus. Wirtschaft oder Wissenschaft? Ah, oh, Dann eher Wissenschaft. Notizbuch oder Smartphone? Ah, mittlerweile Smartphone. Theorie oder Praxis? Hm, gute Verknüpfung. Angestellt oder verbeamtet? Verbeamtet. Ja, Herr Hennings, Sie haben jetzt ja schon erwähnt, Sie sind Berliner. Erzählen Sie doch mal, wo ging es los? Wo sind Sie groß geworden in Berlin und wie? Ja, also groß geworden in Langwitz, ja, ganz
0: im Süden. Deswegen zwar Schöneberg geboren, aber das ist das AVK. Das war offensichtlich das nächste Geburtskrankenhaus gewesen. Ja, in Langwitz groß geworden. Ich habe noch einen Bruder, also vierköpfige Familie, meine Eltern sind da im Gegensatz zu vielen Behauptungen, nein, ich komme aus keinem Beamtenhaushalt. Meine Mutter äh, aus dem, ja, Stepperin und Näherin ja, vom Beruf her gewesen, dann viele Jahre in Kantine gearbeitet und dann später auch als Reinigerin. Und mein Vater, ganz interessant, hat natürlich als Kriegskind, meine Eltern leben auch noch, sind Mitte 80. Ja, musste dann in den 50er Jahren, war hier nichts mit Schulbildung und allem, also nicht der Drang wie heute, du musst studieren, fertig werden. Da ging es darum, möglichst schnell Geld zu verdienen, eine Ausbildung zu haben. Hat im Grunde genommen Dampflokschlosser gelernt, hat wirklich noch Dampfloks gebaut, übrigens hier im da wo jetzt Ikea ist, ne, Tempelhof, da war ein dampflok äh, Ausbesserungs- oder oder überhaupt ein Werk, wo Dampfloks gebaut wurden, hat dann Betriebsschlosser gemacht. Ist dann zwar dann Richtung Wasserbetriebe gegangen, ja, aber ein klassischer Schlosser, Handwerker, ja, das war unser Haushalt gewesen. So und dann kamen die Söhne die dann offensichtlich das handwerkliche Geschick jetzt nicht so drauf hatten. Vielleicht lag es auch da, dass die Eltern immer was abnehmen. Ne? Das ist ja immer die Gefahr, wenn man die Kinder nicht machen lässt und sagt, ach komm, ich mach mal. Das war manchmal bei uns dann auch so. Ich gebe aber auch zu, ich glaube, das hätte bei mir auch nichts gebracht an der Stelle. Ich fand es immer faszinierend, wenn mein Vater ein Stück Metall genommen hat und hat daraus was geformt, gebaut. Irre, ja wie der das gemacht hat, wie andere Holz bearbeiten, hat er das Metall bearbeitet und habe dann für mich entschieden, ist nicht mein Ding, kann ich nicht. Naja, und wie das so war, ich bin ja noch vor der Wende dann mit der Schule fertig geworden. Meine Wunschberufe waren nicht Verwaltung, nicht öffentlicher Dienst. Aber es war klar, ich hätte West-Berlin verlassen müssen, das wollte ich auch nicht so als Westberliner Und habe dann gesagt, na gut, dann gehst du Verwaltung und ich wollte immer ins Rathaus Schöneberg. Ja, keine Ahnung von Verwaltung, weil ich dachte, Rathaus Schöneberg das ist ein tolles Rathaus, ja, da willst du arbeiten. Und ich wollte auch immer in einem Bezirk dann arbeiten, als dann die Entscheidung kam, wo fängst du an, wo ich nicht wohne. Ja, ich habe das bei meinem Bruder erlebt, der hat im Stiegel Zehlendorf gearbeitet und dann ist er nach Hause gekommen und der war im Wohnungsamt und dann saßen immer die Nachbarn, kannst du mir mal helfen? Da dachte ich dachte, nee, das musst du jetzt nicht haben. Und habe gesagt, nee, Schöneberg ist nett, Rathaus Schöneberg, da willst du hin, keine Ahnung, ja, dass da natürlich Senat, Abgeordnete, dachte Rathos Ja, da sitzt der Bezirk, dass wir hier als Hausbesitzer eigentlich nur ganz wenig gesessen haben, war mir nicht bewusst, habe mich dann beworben und habe dann hier den Zuschlag bekommen und habe dann hier ganz nochmal die Anwärterausbildung für den damals gehobenen Dienst, also sprich, was heute Bachelor, ne, Laufbahn, wäre an der damaligen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, was ja heute die HWR in Lichtenberg ist, die hatte ihren Sitz am Kurfürstendamm. Da, wo das Hochhaus ist, die KPMG ist und wo heute halt eine Riesenbaustelle ist, wo die Kudammbühnen abgerissen wurden, dann durfte ich da immer hin. Ja, und da habe ich dann studiert, zur Wendezeit fast fertig und bin dann hier in den Bezirk reingerutscht. Warum habe ich mich für den Bezirk entschieden? Wie gesagt, Rathaus schöneberg hat irgendwie gezogen, Verwaltung allgemein ich gebe zu, ich bin ein Stück faul, ja, also ich habe mich eigentlich nur in der Ausbildung angestrengt und danach, davor bin ich durch mein Abi, also ich würde mit meinem heutigen Abi-Schnitt hier glaube ich gar nichts mehr kriegen an dem Punkt und dachte, was ich hier das Spannende finde und das ist ja das, was ich heute auch eigentlich beruflich dann noch ein Stück begleite ist und versuche zu werben, zu sagen, Leute, wenn er zu uns kommt, ihr habt zumindest theoretisch die Möglichkeit, mal was ganz anderes zu machen, was dem bei anderen Arbeitgebern nicht kannst. Da musst du den wechseln und gehen. Und hier hast du vielleicht die Sicherheit des Arbeitsplatzes weiter. Sprich, das fand ich schon spannend und so war auch mein Werdegang hier, internen Service kennengelernt, wie wir es heute nennen, Personalstelle, Ausbildungsleitung, weil ich eigentlich alles durchlaufen, was man so durchlaufen kann. Habe aber auch mal im Jugendamt gesessen, in der Vormundschaft, habe auch Sozialamt erlebt. Für mich persönlich die Entscheidung, nein, danke, ist nicht mein Ding. Ich habe heute aber noch welche, mit denen ich die Ausbildung gemacht die gesagt haben, toll, da brennen wir für. Ich habe Ordnungsverwaltung kennengelernt, im damaligen Wirtschaftsamt, ja, und natürlich jetzt aus der Tätigkeit, die ich ja jetzt seit vielen Jahren hier auch mache, auch viele andere Bereiche. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an Verwaltung. Das habe ich eigentlich als junger Mensch schon gesagt, dass ich dachte, Mensch, wenn du mal was anderes machen willst, wäre das doch ganz interessant. So Wunschberuf, weiß ich nicht, ob das von Interesse ist. Ich hatte immer gedacht, so Innenarchitekt, Architektur, irgendwas Gestalterisches, weiß ich nicht, was bei rumgekommen wäre. Bibliothekar fand ich ganz toll, habe dann auch mal ein Praktikum in einer, Universitätsbibliothek gemacht, habe mich dann mit jemandem unterhalten, einem Bibliothekar, und der hatte die Aufgabe, auf die Seite 48, Gründungsjahr FU, immer das Siegel raufzugeben. Und das hat er 40 Jahre lang gemacht. Und dann dachte ich, nee, also das wird es jetzt auch nicht. Und ja, Bücher sind immer noch so und Literatur immer noch so ein Stück Leidenschaft, aber man muss ja auch nicht das Hobby zum Beruf machen, dann hat man ja keinen Ausgleich.
1: Sie haben jetzt eben gesagt, als Westberliner aus Berlin weggehen, das wollten Sie nicht. Äh, sind Sie jemals aus Berlin weggegangen? Nö. Da haben wir was gemeinsam. Ich
0: Nö. mich auch noch nie. Nö, bin ich nicht. Und heute gibt es manchmal Momente, sage ich ganz ehrlich, da kann man schon mal überlegen, ja, ob es, äh, ob ich hier im Alter mich auch noch sehe oder im Schlusspunkt. Aber damals hat sich die Frage nicht gestellt, ne? Durch Mauer und allem Familie war hier. Wir hatten nicht jemanden großartig im damaligen Westdeutschland für, ich sage mal, entsprechende Studien hätte man gehen müssen, die Frage stellte sich nicht. Ja. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe dann hin und her diskutiert und dann sage ich, oh, Bundeswehr wollte ich dann auch nicht. Das heißt nicht, dass man, man hat ja immer den Ruf als Westberliner, du hast dich gedrückt, klar, wenn du freiwillig willst, willst aber vom Grundtenor habe ich mit Militär gar nichts am Hut, das liegt auch ein bisschen an der Erziehung. Meine Eltern waren, ich sage jetzt nicht, die haben uns alles freigelassen oder so, sie haben schon Sachen vorgegeben, aber sie haben uns dann frei gegeben. Aber es gab nur so ein, zwei Punkte, wo insbesondere mein Vater, also auch wütend wurde, ist so, was alles mit Kriegsspielzeug zu tun hatte. Ne? Also der hat eben den, äh, das war auch immer Thema in der Familie, diesen Ende des Krieges als Kinder erlebt. Die haben keine Kindheit gehabt, ne? acht Jahre zum Ende des Krieges. Und ähm, ja, so diese Grund-antimilitaristische Haltung, ne und das war auch so ein Punkt, nee, West-Berlin bleibst du mal, dann hast du diesen diesen Draht, den Kontakt da nicht. Gut, stellte sich nicht, wobei ich ja noch mal nachgemustert wurde. Ich war der letzte Jahrgang, den es noch beinahe getroffen hätte, bin dann aber nicht gezogen worden. Und habe dann das dann auch noch mal so schön erleben dürfen im Kreiswehrersatzamt in Köpenick, wo mir dann ein ja, kann man das sagen, aber ein sächsisch sprechender Arzt äh, einem dann klar machte und spüren ließ, dass man aus dem Westen war. So. Also ja, das war jetzt nicht die Entscheidung, aber das war, wo hätte man hingehen sollen. Also hätte man Kontakt gehabt, wäre es vielleicht noch eine Sache gewesen. Familie irgendwo, ne? Boah, hat sich nicht ergeben.
1: Jetzt haben wir schon in der Anmoderation bei der Aufzählung ihrer Aufgaben, daraus kann man jetzt mindestens erahnen, dass die einen unglaublich komplexen und umfangreichen Arbeitstag haben. Aber Arbeit ist ja trotzdem nur das halbe Leben. Was ist Ihr Ausgleich? Was gibt es neben der Arbeit in der Verwaltung bei Ihnen, was Sie durch die Woche bringt?
0: Ja, also wie überlebt man? Ne? Manchmal, je älter man wird, ist es ja nicht mehr ein Leben, sondern manchmal ein Überleben. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, also viele sagen ja Sport. Ne? Nee, ich kann auch zugucken, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre Fahrrad, was jetzt überhaupt nicht politisch gemeint ist, weil wir Mobilitätswende haben. Ich habe das Glück, nicht weit weg zu wohnen, sodass ich auch versuche, möglichst viel mit dem Fahrrad zu machen. Das heißt, ich habe bis jetzt mehr oder minder es meistens geschafft, wenn ich hier nach einem intensiven Tag und aus der Themenvielfalt, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, man muss mal das Hirn frei pusten. Und das schaffe ich. bin ich froh, wenn ich nach Hause fahren kann. So, Das ist schon ein Stück Ausgleich. Natürlich meine Familie, wobei die Familie verändert sich gerade, na, die Söhne sind groß. Ich habe zwei Söhne, beide studieren. Der eine Grundschullehramt, der andere Chemie, was ich überhaupt nicht begreife. Aber er versteht es und versucht uns immer was zu erklären. Und ich stehe das dann durch und kann da nicht mehr mitreden. Der Groß ist jetzt ausgezogen, deswegen wäre jetzt Familie schwierig. Ich glaube, im Moment haben wir eher den Umbruch, dass wir auf Kleinfamilie gehen und natürlich die Kinder ihren eigenen Weg machen und wir natürlich den Kontakt halten. Aber äh, meine Frau und ich sind dann da. Ja, ich höre viel Musik. Eigentlich, also jetzt nicht Heavy Metal oder so, das wäre jetzt übertrieben, Schwerpunkt sicherlich Klassik, aber ich höre auch alles andere, ja was irgendwie geht, das ist ganz nett, ich lese auch, wobei das Lesen kommt immer ins Hintertreffen, weil man ja den ganzen Tag hier liest, Na, das ist so ein bisschen schade und wir haben ein Wochenendgrundstück, ja, wir haben einen Garten, jetzt hat der Garten uns, sage ich immer an der Stelle, gekaufte Arbeit, hat meine alte Tante gesagt, ach ihr habt euch ein Grundstück gekauft, Hast du aber viel Arbeit gekauft, aber das ist auch ein Ausgleich, ne? dieses Körperliche. Wir hatten mal vor der Pandemie überlegt, das Ding abzustoßen, weil es recht groß ist. In der Pandemie waren wir froh, dass wir es hatten. Man hat ein Ziel, einen Anker dahin. Ja, und ich gebe zu, auch die Planung von Reisen und mal ein bisschen rumreisen und hier und da. Das ist dann irgendwie der Ausgleich.
1: Ja. Herr Hennings, Sie haben uns ja schon vorhin am Anfang kurz erzählt, Sie haben hier Ihre Ausbildung gemacht. Sie wollten ins Rathaus Schöneberg, wo wir heute hier sitzen. Wie war Ihr Eindruck, als Sie hier angefangen haben? Und wann war das eigentlich genau? Ja, also angefangen
0: 1988. Ja, da fing die Ausbildung an. Und dann, ja, so 90 1991 war sie dann, ging sie dann zu Ende. Ja, ich habe damals meine Ausbildung recht äh, ordentlich gemacht, ja, war dann einer der Besten dann gewesen und dann wurde ich gleich gegriffen hier für den zentralen Bereich. Ja, so, das heißt, ich bin recht schnell hier angelandet und nun muss man sagen, am Anfang dachte ich, naja, wenn du zum Ende deiner Laufbahn, also jetzt mal so 40, 50 Jahre weitergerechnet, wenn du dann, also man fängt ja mit A9 an, na, wenn du dann mal A11, vielleicht A12 bist, das war so damals die Perspektive, dann ist gut, so. Dann kam die Wende und natürlich kamen die Angebote. Wir hatten damals Schöneberg als Partnerbezirk Weißensee und dann haben die uns alle natürlich gelockt und dachte ich, boah, ey, ist heute nicht besser geworden mit den Öffentlichen? Ja? Von Langwitz nach Weißensee warst du so zweieinhalb Stunden unterwegs, gefühlte vier. Ne? Also sagen wir so anderthalb bis zwei Stunden, ist heute noch genauso, habe ich so den Eindruck. Dachte ich, nee, nicht und bin dann hier gelandet, habe für mich auch entschieden, ja, nachdem ich Jugendamt mal auch kennengelernt habe, wie gesagt, Vormundschaft, total spannend, ja, fand ich irgendwie toll, also man hat Lebensverhältnisse kennengelernt, die man eigentlich nicht kannte und konnte auch was machen oder auch Ordnungsverwaltung fand ich ganz spannend, habe dann aber für mich entschieden, ja, so ein bisschen Ehrgeizkarriere spielte auch mit der Querschnitt, ist vielleicht doch ganz interessant und habe dann im Praktikum und dann als ZA, nachdem ich auch ein bisschen Abrechnungsstelle gemacht habe, kein Mensch weiß, was das ist, das sind die, die alles zusammenführen, dass wir unser Geld kriegen, an der Stelle, ganz wichtig. Habe dann Ausbildungsleitung auch mal ein bisschen gesessen und habe dann äh, in der Personalstelle gesessen und dachte, boah, das ist eigentlich ganz interessant, weil da lernst du alle die kennen, die hier anfangen. Und war dann zur Unterstützung noch, weil natürlich durch Wendezeit viele Abgänge waren, war ich auch mal in der sogenannten Personalwirtschaftsstelle. Kein Schwein weiß, was das ist, aber alle sagen, oh, leise, ja. Da sitzt die Personalmacht an der Stelle. Ja, da spielt Haushalt und Personal zusammen. Und hab habe dann da gesessen und fand es total spannend, Haushalt aufzustellen, Stellenpläne zu machen, aber mir auch anzuschauen. Und das ist eigentlich das, was mich bis heute als überzeugten Bezirkstäter sieht, was wir hier eigentlich alles Tolles, Spannendes machen. Welche Vielfalt wir abbilden, welche Ämter wir haben. Und da hat man einen guten Einblick gehabt. Ohne, das gebe ich auch zu, an der Front zu sitzen in einem Amt, wo man flott alle Leute wegbrechen und da eiche ich meine eigenen Leute jetzt immer ein, sag mal, passt mal auf, meckert nicht so viel. Wir haben auch unsere Personalnot und unsere Probleme, aber wir haben Gott sei Dank nicht das Problem, dass du morgens ankommst, da draußen sitzt das massig Publikum und alle sind krank. So, das sind Probleme, die wir nicht haben. Wir haben auch massive Probleme. Aber die können wir ja noch ein bisschen schieben. Ich sage nicht, dass der Querschnitt sich ausruhen kann, das auf gar keinen Fall. Aber das, das sind so die Eindrücke, ne, die dann ankamen. Und dann, ja, dann sind viele eben in den Osten zum Aufbau gegangen. Und auf einmal war ich, obwohl ich noch, das ist ja beim Beamten so, du bist Anwärter, dann bist du fertig, dann wirst du Beamter auf Probe, ne, hast eine ganz lange Probezeit. Tarifbeschäftigte kennen das gar nicht. Die haben sechs Monate Probezeit, wenn sie anfangen und das war's. Der Beamte hat eine etwas längere Probezeit in der er ja auch noch erprobt werden soll in verschiedenen Bereichen. Das fand ich übrigens auch ganz wichtig, diesen Wechsel, dieses Kennenlernen. Ich hätte gern noch mehr kennengelernt aus heutiger Sicht. Damals habe ich es karrieremäßig genutzt und bin dann im Querschnitt geblieben, was ja dann auch nicht mein Nachteil vom Werdegang her war. Manchmal denke ich, ja, man hätte noch mal mehr kennenlernen müssen. Und ich finde, das ist das, womit ich auch heute werbe. Ja, ich habe gesagt, Leute, Ihr habt die Möglichkeit, sechs bis acht Monate auch mal woanders hinzugehen, so am Anfang und das einfach kennenzulernen und zu gucken, ist das was für mich, ist es nichts. Das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen an der Stelle. Ja, und dann war ich auf einmal, obwohl ich noch in dieser Probezeit war, war ich auf einmal stellvertretender Gruppenleiter an der Personalstelle und war der dienstälteste Personalsachbearbeiter, nachdem ich da anderthalb Jahre gesessen habe und dachte, na toll, gerade so angekommen. Und das ist immer bei meinen Personalsachbearbeitern, werbe ich auch immer und sage, passt auf, man braucht so ein Jahr, bis man da drin ist und ähm, auf einmal war ich stellvertretender Gruppenleiter. So rutscht er dann da rein. Sie wollten ja so ein bisschen Werdegang wissen, ich rede einfach mal weiter. Mitte der 90er Jahre, na klar, meine damalige Freundin, heutige Frau, also wir sind, ähm, Silberhochzeit haben wir schon durch, aber wir sind jetzt fast äh, nächstes Jahr werden es 30 Jahre, die wir zusammen sind. Natürlich denkt man dann auch drüber nach, ne? Familiengründung, wie geht's weiter und meine Frau, die immer gesagt hat, nee, ey, bloß nicht öffentlicher Dienst und äh, wisse nicht und äh, kaufmännischer Angestellte in einer ganz kleinen Firma gewesen, ja im Umland, daher kennen wir privat auch weiter Arbeitswege, ich nicht, Gott sei Dank, bin dann irgendwann von Langwitz weggezogen nach Wilmersdorf, wohne also heute in Wilmersdorf und das seit äh, 30 Jahren und oder seit fast 30 Jahren, ja, 28 Jahre wohnen wir da jetzt, Hab dadurch einen kurzen Weg, weil das ist nicht weit zum Rathaus Schöneberg, kann daher den Luxus des kurzen Arbeitsweges schon schätzen und weiß auch, was heute die Menschen interessiert, ne? Was auch unser Problem ist, wie finden die Leute den Weg zu uns? Wir sind nicht die mit großen Wohnbaugebieten? So, meine Frau hat einen ganz weiten Arbeitsweg gehabt, 60 Kilometer raus aus der Stadt, 60 Kilometer wieder rein in die Stadt, also hat im Umland gewohnt. Damit wissen Sie, wo meine Frau herkommt. Ich sag mal, wir sind eine ost west misch und haben alles erlebt, was man da nur erleben kann an Rissern wie morgens, an positiven wie auch negativen Sachen und sind trotzdem zusammengeblieben und haben eben unsere zwei Söhne ja, und dann dachte ich, irgendwie muss es weitergehen und hatte dann die Chance, 19, und es war dann Ende der, also so Ende 94 in die Personalwirtschaftsstelle zu gehen, die ich schon kannte und bin darüber gegangen die ja auch weiter am Rathaus saßen. Sie merken, aus dem Rathaus komme ich nicht raus und will ich auch gar nicht mehr äh, an dem Punkt, man ist hier ein bisschen verwachsen und habe dann praktisch auch diese diese Stellvertretung dieser Stelle übernommen. Ich sage ganz ehrlich, einen langen Jahr wusste ich gar nicht, was ich da eigentlich mache. Ja, ich spitze ein paar Stellen hin und her. Wenn mich Leute immer auf äh, Feiern gefragt haben, was machst du eigentlich, dachte ich, ach hey, jetzt sind du schon eine beamter Und was sagst du noch? Hm, na, ich mache bunte Häkchen. Ach, die und dann war jedes dienstliche Gespräch erledigt. Das ist Vor- oder Nachteil, dass die da draußen einen das nicht interessiert. Ne? Und das ist auch heute so: oh, Finanzen, Personal, Steuerungsdienst, was ist das eigentlich von der Idee? Das versteht ja da draußen keiner. Ja, Finanzen denken sie alle ans Finanzamt, dann atmet man schwer, wer schwer atmet, hat ein schlechtes Gewissen, hat mir meine Finanzbeamtin gesagt, ja, an dem Punkt, das drückt man dann weg, nein, damit haben wir nichts zu tun, ne? und Haushalt, äh, Haushalt, das bisschen Haushalt, ne? da kommt wieder dieser alte Kotschan-Lied äh, rein, also alles so ein bisschen, naja, so, bin dann da gelandet, fand es ganz spannend und dachte, privat hast du eigentlich deine Ruhe. Also, muss man jetzt auch sagen, bis zum Gesundheitsamt, im Jugendamt, bist du, ne? also Gesundheitsamt, ach, können Sie mal, mir tut hier was weh. Ja, und, und Jugend, ja, da haben wir auch ein Problem. Und wie kann ich die und jene Leistung beantragen? Also, die Diskussion kenne ich nicht. Also, das ist so und fand es eigentlich ganz spannend. Aber ich fand es aber auch spannend, die Mechanismen zu sehen, wie hier etwas im Hintergrund gestaltet wird. Das fand ich schon spannend. Bin dann da reingekommen reingeackert hatte, damals einen, der lebt übrigens auch noch, als ist auch schon Mitte 80, mein damaliger Chef, eine faszinierende Persönlichkeit, ja, der immer da war, also ich sag mal, morgens um drei wie abends um acht, für mich abschreckend habe ich gesagt, das machst du nicht und habe bei dem aber unheimlich gelernt und äh, davon ziehe ich auch heute noch, wie ich auch, ich habe ja auch einige Jahre in der Personalstelle gesessen, dort eine Gruppenleiterin hatte, die uns, und das sage ich den Leuten heute auch immer, die, der Anfang, wo man mal ein Sachgebiet hatte und das gezogen hat, wenn man das wirklich mal schafft, und das sage ich insbesondere jungen oder neuen Menschen, ich habe gesagt, guckt nicht immer so stur, komplett auf Karriere, zieht einfach mal drei, vier, fünf Jahre ein Sachgebiet. Die Erfahrung kann euch 30 Jahre keiner mehr nehmen. Das muss ich sagen, habe ich heute auch noch, also diesen internen Wechsel dann gehabt. Ja, und dann bin ich aber hängen geblieben. Ja, dann bin ich hängen geblieben, wurde dann auch Leiter der Personalwirtschaftsstelle. Und ja, natürlich die Verknüpfung mit Haushaltpersonal, das ist ja heute auch noch Finanzen, Personal, da kommen wir ja bestimmt noch drauf, ist halt immer noch so, so ein Themenschwerpunkt. Hab dann äh, auch noch andere Themen dann zugenommen. Dann kam die Fusion, wenn wir jetzt im Werdegang sind. Ich bin ziemlich schnell in, in der Karriere des gehobenen Dienstes durchgelaufen. Wäre die Wende nicht gewesen, vielleicht weniger, weiß man nicht. Was dann passiert wäre, die Chancen waren einfach da, in sehr jungen Jahren schon weit gekommen zu sein. Dann kam die Bezirksfusion. In der Bezirksfusion nach einer schweren Krankheit, die ich auch hatte, die mich auch bis heute noch begleitet, habe ich dann gerne angenommen, ins dritte Glied zurückzutreten. Ich habe die Leitung aufgegeben, weil das fusionstechnisch, ich sage jetzt mal, anders festgelegt wurde. Es waren dann andere Entscheidungen, ich habe das gerne angenommen, weil unser jüngster, ältester Sohn, unser erster Sohn ist da geboren worden und dann habe ich alle Überstunden, die ich hatte, dafür verwendet mich, damals war das noch nicht mit Elternzeit nehmen. es ging auch finanziell gar nicht, da gab es auch keine Ausgleiche, ich habe dann meine Auszeiten durch die aufgewachsenen Urlaube und Überstunden genommen, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, war dann wieder stellvertretender Leiter der Personalwirtschaftsstelle, ja, und äh, es war mir auch klar, durch die Altersentwicklung, die wir damals hatten, da wird schon mal wieder was passieren. Und wenn man jetzt einen großen Sprung macht, habe dann weiter Haushalt, Personal gemacht, habe Organisationsgestaltung mitbegleitet, habe ich mich dann entschieden, nach, erst im zweiten Versuch hat es funktioniert, war es das jetzt? Ja, Willst du hier als damaliger Oberamtsrat, das ist also das Ende der Laufbahn des kommenden Dienstes, du hast jetzt noch 25 Jahre vor dir, ja, muss man jetzt an der Stelle sagen, oder fast 30 Jahre ähm, war es das. Und dann habe ich mich entschieden, nochmal den Aufstieg zu machen und habe es im zweiten, ne, das war so ein Verfahren, da muss man durch. Und beim zweiten Mal hat es geklappt, dass ich durch dieses Ausverfahren durchgekommen bin. Ja Und auf einmal passierte das, was mir in meiner Laufbahn oft passiert ist. Vorgänger sagt, auch im Übrigen, ich bin dann weg, ne, ich höre jetzt auf. Und äh, ich habe gesagt, nee, also eigentlich diese se Finanzen Personal was damals wirklich nur Finanzen Personal war, willst du das wirklich machen? Da war gar keine Frage mehr. Ich war dann auch der Vertreter, als ich diesen Aufstieg gemacht habe. Dann war ich ja wieder Leiter der Personalwirtschaftsstelle. Der damalige SE-Leiter hat gesagt, und Sie werden mein Vertreter, weil Sie die Verknüpfung aufs Haushaltpersonal haben. Ne? Diese Sache rein, habe ich gesagt, so, okay, puh, machst du. Und äh, was kriegst du dafür? ist eigentlich egal, du willst nur durch diesen Aufstieg durch. Ne? Hab den dann gemacht. Ja, und dann ergab sich das, dass dann alle gesagt haben, ach so, der hört auf, der andere. Naja, da ist ja schon der Kommissarische. Ne? Und dann rutscht er auf einmal wieder rein. Und dann dachte ich, na toll, ähm, offensichtlich, das ist ja auch. Meine ehemalige Bürgermeisterin und jetzige Baustadträtin Frau Schöttler ähm, hat auch mal gesagt äh, zu mir, als ich so gesagt habe, nee, also in die Politik will ich eigentlich nicht. Und da sagt sie, wieso, Sie sind doch mittendrin. Und da hat sie natürlich recht. Man ist in einer Schaltstelle drin, wo man ein hohes beratendes Moment hat, viel vorbereitet, natürlich auch Tipps, Hinweise gibt. Und offensichtlich scheint das, wie ich das angefangen habe oder so angenommen worden zu sein, so dass man dann auch gesagt hat, das können wir uns vorstellen. Stelle wurde ausgeschrieben, habe mich beworben und habe sie bekommen. Der Steuerungsdienst kam erst später zu.
1: Jetzt bin ich ja als Mitarbeiter hier im Amt, weiß ich ja, was Ihre Aufgaben sind, aber können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern probieren zu beschreiben, was machen Sie eigentlich als Leitung jetzt der Abteilung Finanzen, Personal und Steuerung? Ja, Achtung, ich bin nicht Leiter der Abteilung.
0: Leiter der Abteilung ist Herr Oldmann als Bezirksbürgermeister. Ja, manchmal frage ich mich das selber, was ich hier mache. So jetzt wäre natürlich, eine, ach guck an, der weiß das nicht. Ja, das ist mal schwer, Außenstehenden klarzumachen. Also, wenn wir von der Verwaltungsstruktur gucken, haben wir natürlich Ämter. Wir kennen das Jugendamt, das Sozialamt, die Bürgerdienste, Es mögen mir jetzt alle verzeihen, alle, die ich jetzt nicht nenne, sind natürlich auch genannt. Das heißt, die, die eine Außenwirkung für die Bürgerinnen und Bürger des Bezirks, die Leistungen erbringen, die gesetzlich vorgesehen sind, die wir rechtlich wollen, die wir politisch wollen. So. und die machen ganz viel und ich habe eine Hochachtung vor denen. Ich habe eine Hochachtung vor jedem Mitarbeiter, was er da macht an der Stelle. Wird mir immer unterstellt, naja, dem Hennings ja interessiert es nicht. Ja, ich kann mich nicht für 2.000 Beschäftigte im Einzelfall natürlich tätig werden. Aber ich finde, der Bezirk oder die Bezirke insgesamt bringen da eine tolle Leistung. Und damit die ihre Leistung erbringen können, hat man mal strukturmäßig, ich habe schon so viel Verwaltungsreformen erlebt, aber die einschneidendste war die Mitte der 90er Jahre. Es gab schon immer ein Personalamt. Ein Haushaltsamt. Es gab immer eine Organisationsstelle, also sprich Einheiten, die die Aufgaben hatten, Ämter zu unterstützen, aber auch Politik zu unterstützen. Sprich, dass wir einen Haushaltsplan haben. Das heißt, da, wo wir eine Planung haben, und das ist der Finanzbereich, dass wir einen Plan haben, was wir eigentlich mit dem Geld, was wir bekommen, was wir damit machen müssen, sprich welche Leistungen werden ausgestellt, dass es Schulgebäude gibt, Schulgebäude müssen unterhalten werden, dass das Geld einkommt, dass wir Personalstellen planen, gemeinsam mit den Ämtern, dass das zusammengefasst wird. Und das große Ziel ist ja, dass ein Haushalt ausgeglichen wird, so wie Sie das privat auch haben. Sie haben Ihr Gehalt, Sie haben Ihre Einnahmen, ja, egal woher und wenn Sie ein Problem haben, geben Sie zu viel aus. Ja, irgendwann wird der Dispo nicht mehr reichen. So Das darf eben im öffentlichen Haushalt nicht sein. Das muss Einnahmen, Ausgaben Ausgleich sein. Und das zu beraten, da gibt es auch ein Haushaltsrecht, was einzuhalten ist, das ist die Aufgabe des Bereiches SE-Finanzen. So. Da ist noch mehr drin. Das ist so der klassische Haushaltsbereich. Wir haben hier auch so ein Controlling drin. Wir haben ja in den Bezirken ein Zuweisungssystem mit einer Kosten-Leistungsrechnung. Das heißt, die Ämter erbringen Leistung und hoffentlich erbringen sie so gut, dass wir das, was sie einsetzen, auch wieder refinanziert kriegen. Jetzt bin ich schon wieder ganz stark in der Fachsprache. Und da wollen wir auch unterstützen und beraten. Das bringt ja nichts. Ich mache Ihnen jetzt ein Beispiel. Wir haben im Süden des Bezirks ja die alte Melzerei, das war ein Riesenprojekt, riesen was gelaufen ist, sowas ähnliches läuft jetzt im neuen Mitte Tempelhof, Und ganz viele Fachämter dran. Ja, es muss sich aber rechnen. Und ich habe dann immer die böse Aufgabe, allen zu sagen, liebe Leute, ihr könnt da machen, was ihr wollt, es muss sich rechnen. Und am besten muss es sich positiv rechnen, das heißt, die Leistung, die ihr da anbietet, da müssen wir darauf achten, dass wir eine, nicht nur eine Refinanzierung kriegen, möglichst noch Gewinn. Und ganz ehrlich, wir müssen das auch anschieben. Das heißt, wir müssen ja auch Geld reingeben. So Und das ist eine undankbare Aufgabe. Das mache natürlich nicht alles ich. Ich bin nichts ohne meine Leute. Und eigentlich stehe ich hier nicht im Vordergrund, sondern meine Kolleginnen und Kollegen. Die hier, ich sag mal, für, nicht nur für mich, sondern für den Bezirk, das erarbeiten und gestalten. Das wäre dieser Finanzbereich, wenn man das jetzt mal grob sagen. Da gehört auch das Bewerber- und Stellenmanagement, wie wir es nennen, das war früher diese Personalwirtschaftsstelle. Sprich, dass wir Stellen ausschreiben, bewerten, dass wir Auswahlverfahren prüfen. Wir haben klare rechtliche Vorgaben. Das ist so dieser Bereich der SE-Finanzen. Und ich sage immer, wir haben wir haben eigentlich eine Doppel- oder sogar eine Dreifachfunktion. Von der Struktur her sind wir Serviceeinheiten zur Unterstützung der Ämter, aber auch im zweiten Punkt, und das ist, wird immer so ein bisschen nicht gesehen, und es wird aber auch kritisch gesehen, wir unterstützen natürlich auch die Politik in dem, was sie will, in dem, was sie macht. Also ich sitze ja als Leiter des Störungsdienstes auch in den Bezirksamtssitzungen dabei, und das ist ja meine Aufgabe hier auch, Hinweise zu geben und mit zu steuern oder eben da auch äh, drauf zu achten. Ich sage jetzt mal, dass alles so ein bisschen seinen geordneten Gang hat. Hört sich jetzt an, als wenn da alles chaotisch läuft. Läuft es natürlich nicht. Der Rechtsamtsleiter sitzt ja auch dabei. Aber also, wir koordinieren die da jetzt nicht. Aber das ist unsere Aufgabe. Ich, wir haben zum Beispiel zum Thema Finanzen natürlich auch die Aufgabe, hier einen Haushaltsplan zu erstellen. Das ist ja ein ganz wichtiges Recht der Bezirksverordnetenversammlung als die, das ist ja ein Verwaltungsorgan, wird ja mal als Volksvertretung bezeichnet. Das ist ja bezirksverwaltungsmäßig nicht ganz richtig. Aber die haben natürlich die Aufgabe, den Haushalt zu beschließen. So Und das ist natürlich keine Serviceleistung mehr gegenüber den Ämtern, so wie eigentlich die Struktur sein sollte, sondern gegenüber der Politik. So Und das äh, ist einer der wichtigen Punkte. Für den Personalbereich eigentlich die klassischen Personalaufgaben. Wir haben eine Personalstelle. Das heißt, die Personalstellen haben eben die Aufgaben, ja, für die Beschäftigten eigentlich da zu sein, das ist im Moment sehr schwierig, weil alle Personalnot, die wir in den Ämtern haben, haben wir bei uns auch. Das heißt, die Personalakten zu führen, die Berechnungen vorzunehmen, natürlich im Rahmen des Beamten- und Arbeitsrechts, des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes. Das will immer keiner hören. Ich bin hier nicht am freien Markt und handle was aus, ja, sondern wir müssen uns im Tarifrecht bewegen. Das ist dann manchmal nicht als Service empfunden, ja, ist Tarifrecht Service? Es ist ein Fund des öffentlichen Dienstes, ein Tarifrecht zu haben. Aber wenn es dann da ist, will es keiner haben. Ne? Also die wollen dann rein, wollen die Sicherheit haben, aber trotzdem die Beweglichkeit. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Und dann sieht man auch schon die Problematiken einer Serviceeinheit, das Spannungsverhältnis, was da ist. Und wenn Sie mich fragen, welche Aufgabe habe ich, naja, den ganzen Bereich zu leiten. Und natürlich auch dieses Spannungsverhältnis auszuhalten ja und und zu bewegen an dem Punkt. Ich habe eine ganz konkrete Vorstellung zum Thema Leitung und das versuche ich hier seit Jahren so rüberzubringen. Und ich glaube, das, das funktioniert auch halb. Aber wenn wir jetzt zu den Inhalten reden, was haben wir noch? Ganz wichtig natürlich Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement. Auch ein Fund, glaube ich, mit dem wir gut hantieren können. Also zum Beispiel, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das auch mal dann geschafft habe nach Veränderungen der Zuständigkeiten, wie wir das immer in meiner Verwaltung nennen, zum Beispiel sowas einzuführen wie dieses Fürstenberg-Institut, eine Sozialberatung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das auch auszudehnen auf die Angehörigen. Ja, mir geht's gut, aber meiner Frau nicht. Vielleicht können wir da was anbieten. Und sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirks, manchmal einen kleinen Werbeblock, diesen Podcast hören, ihr nehmt das bitte in Anspruch, weil ich kann es nicht messen. Das ist mal eine Sache, die ich, anders als im Controlling, wo wir alles messen müssen und alles sich refinanzieren müssen, dieses Geld, was wir da aufwenden, kann ich nicht messen in Zufriedenheit, in Anwesenheit. Und wenn ihr das nicht in Anspruch nehmt, dann könnte es passieren, dass irgendwann mal einer politisch sagt, wenn es keiner in Anspruch nimmt, dann bieten wir das nicht mehr an. Ne? So, das sind so die Sachen, das sind, glaube ich, was Marketing und so angeht, das spielt da auch eine Rolle, gemeinsam mit den Abteilungen diesen Bezirk durch die harte See, wenn man das mal so formuliert, durchzukriegen, da sind wir schon ein Bild des Themas Leitung drin, was ich immer so ein bisschen pflege, das haben wir dann drin. So, Das sind so die großen Blöcke. Und da muss ich natürlich einen Punkt noch zunehmen, weil ich bin ja nicht nur Leiter der SE Finanzen und Personal, ich bin das sogenannte All-Inclusive-Modell des Querschnitts, wie ich mich dann auch immer vorstelle. Ich bin ja auch seit über 20 Jahren als Dozent an verschiedenen Fortbildungseinrichtungen tätig. Da stelle ich mich mal vor, wissen Sie, ich bin All-Inclusive-Querschnitt. Ja, Alles, was Sie sich so an Querschnittsaufgaben vorstellen können, das liegt so bei mir, das ist natürlich der Steuerungsdienst. Hier hat es mal eine Entscheidung gegeben, ich glaube, das war 2014. Also wie gesagt, ich bin jetzt Amtsleiter seit zwölf Jahren. Ja, Und 2014 hat es dann die Entscheidung gegeben, nachdem die damalige Leitung des Steuerungsdienstes den Bezirk verlassen hat, zu sagen, das nehmen wir auch noch rein und das ist ein ganz anderes Themenfeld. Und das ist das Themenfeld, äh, sage ich jetzt mal, ja, Geschäftsprozessoptimierungen begrenzt. Man traut sich ja gar nicht, Digitalisierung in den Mund zu nehmen. Das, ja, wir haben natürlich auch eine Zweiteilung. Wir haben einen starken, also der eigentliche Digitalisierungspart der IT-Technik liegt natürlich im IT-Management. Digitalisierung ist aber mehr als IT-Management, ist natürlich auch Prozesse zu begleiten, sich das anzuschauen. Da hat der Gesetzgeber uns eine fast unlösbare Aufgabe gegeben nach dem E-Government-Gesetz das zu machen. Und wir haben das eine der Hauptaufgaben, die wir am Steuerungsdienst machen. Jeder Bezirk hat so ein Politikfeld bekommen, was sie bearbeiten müssen. Und wir sind für das Politikfeld Umwelt- und Naturschutz zuständig. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, alle zwölf Bezirke in den Umwelt- und Naturschutzämtern zu koordinieren in Absprache mit der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Das kann man ja mal ja nicht sprechen, den Quark. Und er das gesprochen, hat, haben wir schon wieder einen neuen Senat die Abkürzung, das praktisch mit denen gemeinsam zu machen, also ein Beispiel zu machen, wie kriegen wir es hin, dass wenn ein Bürger, das ist jetzt wieder bürgerorientiert, was jetzt nicht so schön ist, aber er will eine... Nein, und dann nehmen wir mal nicht die Baumfellgenehmigung, nehmen wir mal Lärmschutz, also er will da irgendeine Fete machen oder irgendeine Veranstaltung machen, dann braucht er die, die Genehmigung, dass er, das, dass er das beantragen kann und im Moment läuft der meistens jetzt nicht mehr in dem Politikfeld, da sind wir stolz, dass wir da auch schon auf einem super Weg sind, was viel Nerven kostet. Aber meistens läuft es ja so ab, sie stellen einen Antrag, ja, ach, alles toll, digital als Bürger und dann landet das Ding, dann wird es erstmal ausgedruckt und ein Fachsystem per Hand eingegeben. Das ist in den meisten Bereichen so ein bisschen die Verwaltungswelt. Das wollen wir ja weg haben, diese Brüche wegzukriegen und das ist ein hartes Brot. So, Das ist, eine, das ist mit eine der Hauptaufgaben, der Steuerungsdienst macht auch noch was anderes, so Wissensmanagement. Als das Land Berlin, sag ich mal, 20 Jahre Konsolidierung gemacht hat über massiven Personalabbau, und nicht so richtig begriffen hat, dass es sicherlich konsolidierungstechnisch, fiskalpolitisch eine wichtige, wichtige und ich sage auch immer noch eine richtige Entscheidung war. Man hat nur eins vergessen, so habe ich 2008 mal angefangen, die, die demografische Perspektive, die hat man in den ganzen Konsolidierungsprozess vergessen sich das anzuschauen. Und was hat das Land Berlin dann vor fünf, sechs Jahren gesagt? Naja, Demografie, also Leute jetzt ganz schnell einstellen. Ja, alle suchen jetzt. Und wir haben jetzt insgesamt das Demografieproblem. Ähm, machen wir einen Wissenstransfer. So. Und das ist auch so ein Thema. Sprich, da sitzt einer nicht wie wir beide uns jetzt hier gegenüber. Ähm, aber so ähnlich muss man sich das vorstellen. Eigentlich ein alter Stelleninhaber, eine neue Stelleninhaberin. Weil wir mal gendermäßig reden, dass wir das gegenüberstellen an dem Punkt und sagen, so, nur redet mal. Und dass man nicht nur redet, sondern dass man das dokumentiert, festhält, das macht zum Beispiel auch der Steuerungsdienst. Ne? Der oder es kommt ein Bereich an und sagt, ich strukturiere um oder ich merke, hier, hier ist ein Problem in den Abläufen. Wie können wir geschäftsprozessmäßig unterstützen? Das können die Bereiche nicht mehr selber. Und da habe ich hier ausgebildete Leute, die das können, die das auch begleiten können. So, das sind so die Themenblöcke, in denen ich mich so bewege. Ne, da hängt natürlich auch sowas jetzt wieder Haushalt, Investitionsplanung hinter. Also äh, Welche Maßnahmen haben wir da insgesamt drin? Ja, Und dann sitzt man in ganz viel Gremien ne, und wo man so überall drin hockt und versucht natürlich auch mit, wenn ich jetzt über Haushalt rede und das sind somit die Hauptaufgaben, die ich auch wahrnehme, bestimmte Themen auch mit der Senatswaltung für Finanzen, mit der Senatskanzlei auch zu verhandeln. Wenn sie jetzt konkret auf meine Aufgaben haben, ich habe tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die wäre ich gar nichts. Das sage ich denen auch immer einmal im Jahr. Einmal im Jahr lade ich die alle zum Frühstück ein. Das organisieren die dann auch selber. Ich bezahle es dann. ist immer eine nette Veranstaltung. Da sage ich mal, ich wäre nichts ohne Sie hier an dem Punkt. Und ich glaube, und das war, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wenn man diese Bandbreite sieht, Finanzen, Personal, Steuerungsdienst, wenn man das so unterdient. Das sind ja jetzt nur so Blitzlichter, die ich bringe. Das kostet schon viel Kraft, das zu verknüpfen. Sie haben eine Mitarbeiterschaft, die eigentlich fachlich untereinander wenig miteinander zu tun hat. Natürlich hat jemand, der im Personalbereich, also eine Personalstelle hat mit dem Controlling nichts zu tun. Ja. Wir haben ja auch noch die Bezirkskasse, der ja, die Bezirkskasse hat mit der Personalstelle auch nichts zu tun. Natürlich hat die Bezirkskasse was mit dem Haushaltsbereich zu tun, aber nicht mit dem Controlling. So, der Steuerungsdienst hat ein bisschen was mit Controlling, ein bisschen mit Haushalt zu tun, personalbedingt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so eine bunte Mitarbeiterschaft, also so ein Jugendamt, finde ich auch faszinierend. Sozialarbeiter, Psychologen, Verwaltungsmitarbeiter, unterschiedlichster Prägung und Werteebenen, die müssen auch zusammengepackt werden. Das habe ich auch. Ich habe von unten bis oben alles irgendwie vertreten in allen Ebenen. Aber fachlich... Das dann als Einheit zu führen, das kostet Kraft. Ich glaube, dass es für den Bezirk gut war, diese Entscheidung zu treffen. Das ist auch eine Machtposition, das ist ja auch anfangs sehr kritisiert worden. Ich versuche das nicht als Machtposition wahrzunehmen, sondern in der Unterstützung zu sehen. Das auszutrahieren, das ist nicht so ganz einfach. So Und ich glaube, dass es für den Bezirk, wenn ich jetzt mal als Sicht, gar nicht für uns hier intern sondern insgesamt glaube ich, dass es sehr gut gelungen ist. Also jedenfalls mit denen ich rede, die sagen, nee, die sind schon ganz froh, dass da eine Anlaufstelle ist und Hinweise gibt. Natürlich gibt es auch Momente und das ist dann nicht mehr Service. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ich sage, so Leute, es geht nicht, was wir dann im Arbeitsdisziplinarrechtlichen haben. Es kann dann auch mal Sachen geben, wo ich sage, nee, liebe Fachabteilung, da folge ich euch nicht, einfach aus rechtlicher Erwägung. Und äh, da muss man
1: da vielleicht auch mal, ne? das ist dann so diese Zwiderstellung, die es dann so ein bisschen schwer macht. Sie haben jetzt schon erwähnt, Sie sind nichts ohne Ihre Mitarbeitenden. Wie viele arbeiten in der SEFINPERS und im Steuerungsdienst?
0: Oh, da muss, ich immer, da muss ich immer selber überlegen. Also im Moment sind wir immer im Schnitt zwischen 65 und 70. Auch wir schaffen nicht, alle Stellen zu besetzen, aber es ist ungefähr so die Größenordnung. Ja? Also so perspektivisch müssten wir mehr als 70 sein, aber wir haben eben auch freie Stellen. Also zum Beispiel habe ich jetzt in der Personalstelle ausgeschrieben, eigentlich hatten wir alles besetzt, zwei Bewerber sind wieder abgesprungen, also fängst du wieder neu an. Aber sagen wir mal, ich sage immer 65 bis 70, es könnten gern ein paar mehr sein, wenn wir alles besetzt
1: kriegen. Stellenbesetzung ist hier ja ein großes Thema, auch in den Fachämtern, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Wir können jetzt an die Zuhörerinnen da draußen einen Appell schreiben, wie sieht unsere Personalsituation aus Ihrer Sicht aus, was kommt auf uns zu in den nächsten Jahren?
0: Naja, also die Personalsituation ist, glaube ich, das wäre jetzt falsch, zu sagen, sie ist nicht gut. Ich behaupte aber, wie sie in allen Verwaltungen nicht gut ist. So und Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg machen uns nichts vor, ist statistisch ein Stück Schlusslicht, was die freien Stellen angeht. Das liegt aber auch daran, dass wir, anders als andere Bezirke, das möchte ich wirklich betonen, Insbesondere im letzten Haushalt 22, 23 noch Stellenaufwüchse gemacht haben. So. Und wenn Sie dann jährlich 80, 90 Stellen reingeben, dann ist ja klar, dass statistisch mehr freie Stellen sind. Also ich sage ganz ehrlich, würde ich den einen oder anderen Nachbarbezirk nehmen und würde deren Festlegung, weil es haushaltsmäßig nicht anders ging, ja, anlegen, hätten wir jetzt aus der Stellenperspektive gar nicht so ein Riesenproblem. Ja. Aber wir konkurrieren. Viele sagen ja immer, ja, wir konkurrieren mit dem Bund. Das kann ich noch nicht sagen. Wir versuchen, das so rauszukriegen. Ja, warum verlassen uns Leute? Also erstmal kommen wir in den demografischen Wandel einfach rein. Ne? Durchschnittsalter liegt über 50. Da kann sich jeder ausrechnen, was passiert. Wir werden jetzt ein, zwei Jahre altersmäßig. Also wir hatten jetzt einen Riesenschub durch. Das wird in zehn Jahren. Im Übrigen, wenn ich dann auch irgendwann. Alle fragen mich aber nicht, aufhöre. Also ich sage jetzt hier kein Datum. Aber altersmäßig wird das schon irgendwie in 10 bis 15 Jahren sein, von der Idee her. Da wird der große Hammer kommen. Ja. Und man muss jetzt sagen, die Perspektive sieht so aus wie überall. Und überall heißt nicht nur Verwaltung, es suchen ja alle. Ja, ich frage mich, wo die Leute alle sind, ja, aber es ist ja insgesamt ein Problem. Und es ist eben ein Arbeitnehmermarkt, muss man an der Stelle sagen. Und deswegen muss man sich auch aufstellen, wir haben ja auch viel gemacht. Aber so, warum verlassen uns Leute? Ja, das versuchen wir noch so rauszukriegen. Ich sage immer platt, wer für Geld kommt, geht wieder für Geld, die kann ich nicht halten. Wir haben hier ein Tarifsystem und da ist nicht frei. Das ist ja auch die größte Diskussion, die wir immer wieder haben. Wir bemerken jetzt, dass uns viele verlassen Richtung Wohnortnähe. Ja, wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wohnen im Umland und sie sind ja heute Morgen auch angekommen und sagten, boah, war ja anstrengend mit der S-Bahn. Ja, das höre ich ganz viel. Da jetzt Tempelhof Schöneberg anders als andere Bezirke, die früher Probleme hatten, ich sage Ihnen, Spandau, Stege Zehlendorf, Tripte Köpenick, Marzahn. Das waren früher Lichtenberg. Das waren früher Bezirke, so ein Randlagen. Die haben Probleme gehabt. Die haben die jetzt gar nicht mehr, weil das sind die großen Wohnbauprojekte. So, jetzt können Sie mich steinigen, wenn ich sage, würden wir das Tempelhofer Feld bebauen, hätten wir keine Personalprobleme mehr. Das wäre jetzt wieder zu kurz gesprungen an der Stelle und würde wahrscheinlich einen Aufschrei bringen. Ja, nicht, das heißt, Hennings will jetzt hier Tempelhofer Feld bebauen. Aber das muss man einfach sehen. Und das höre ich aus den anderen Bezirken, dass die sagen, nö, geht eigentlich. Ja, und das merken wir auch, ja, man versucht das ein oder andere noch zu bewegen. Wir sind weiter dran. Wir sehen die demografische Entwicklung, gar keine Frage. Wir versuchen mit Nachwuchs was zu machen. Machen wir ja auch, haben wir auch aufgestockt. Wir haben, das war dann auch eine Idee, die wir hier entwickelt haben, wir haben ein sogenanntes Quereinsteigerprogramm, da wir es nicht schaffen, dass die Hochschulen, die ich sage jetzt mal, die Studienzahlen in Aufwuchs bringen, und offensichtlich immer noch, auch in der Politik, die Meinung ist, Verwaltung kann jeder. Wir reden über Ärzte, wir reden über Ingenieure, Architekten, wir reden über Sozialarbeiter, bedingt Erzieher, so viel haben wir nicht. Also wirklich über das, wie wir sagen, Fachpersonal, ja, fachspezifisch, Verwaltung kann jeder. Und da sage ich immer, nee Leute, kann auch nicht. Ja. Es ist eine dreijährige Ausbildung, entweder als Verwaltungsfachangestellter, als Bachelor, Student an der HWR der verschiedenen Fachrichtungen, Bachelor of Law, ÖVW, öffentliche Verwaltung, das reicht nicht. Und die alte Bindung, so wie ich mal die Ausbildung begonnen habe, sprich eine Anwärterausbildung, was wir heute duales System nennen würden, hatten wir ja alles mal. Es ist nur vor 20 Jahren alles abgeschafft worden. Sprich, die Leute, wenn sie fertig sind, recht früh an uns zu binden, zu sagen, so wie ich hier auch eigentlich bin, sozialisiert bin, mein Rathaus, ja, so von der Idee her. Und hier bin ich groß geworden und ich mag diesen Bezirk und ich kämpfe für Bezirke. Wer, wer mich kennt, weiß, dass ich auch leider für den einen oder manchen deutliche Worte finde, und wo mich immer für bezirkliche Interessen massiv einsetze. Den Weg haben wir uns abgeschnitten im Land. ja. Und das wieder reinzukriegen, ist unheimlich schwer. Und es kostet richtig Nerven und Kraft. Ja, das, das reinzukriegen. Also ich sag mal, allein ein, wir haben jetzt ein Programm aufgelegt, Architektur Plus, ja. Das hat drei Jahre gedauert, eine Kooperation mit einer Hochschule, sehen vielen Senatskanzlei dazu zu kriegen, da mitzumachen. Also es kostet auch Nerven, das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Aber wenn es eine Senatsverwaltung, die dafür zuständig ist, nicht macht, muss man die ihm zu ihrem Glück zwingen. Das sind schwierige Wege. Deswegen haben wir zum Beispiel so ein Quereinsteigerprogramm aufgelegt, haben gesagt, wie kriegen wir Leute rein und wie können wir die fit machen, für die Verwaltung zu interessieren, sprich die Krisen zu nutzen, die wir ja leider haben, Wirtschaftskrise, ne, Finanzkrise, Pandemie, die ja immer noch nicht beendet ist und jetzt natürlich Ukraine, also wo bestimmte Sachen, wo Menschen vielleicht auch langsam wieder Richtung öffentlichen Dienst drängen. Aus der Idee der Sicherheit des Arbeitsplatzes ja, und dann vermeintlich vielleicht auch das ein oder andere Geld weniger in Anspruch nimmt, dafür aber einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, da Leute reinzukriegen, ist vielleicht nicht verkehrt. Ich sage ganz ehrlich, ja, die Jüngeren wollen wir halten und die müssen wir halten. Wir stellen aber auch fest, naja, die kriegen natürlich auch Angebote und gehen weg oder gehen woanders hin und die haben vielleicht nicht ganz so die Bindung an uns und deswegen habe ich dann so überlegt, meine Güte, wie kriegen wir Leute rein und habe dann gesagt, wann verändert man sein Leben eigentlich? Es gibt so Brüche in, im Leben. Ne? Und der erste Bruch ist natürlich Schule. Ne? Wir sind alle sozialisiert durch die Schule. Am schlimmsten in der Turnhalle, wie ich immer sage. Ja, bei der Auswahl der Sportmannschaften, wenn man als Letzter übrig bleibt. Das ist ja Sozialisation, die wir alle erleben. Da ist ein Bruch, ne? Ausbildung, wo wollte ihr eigentlich hin? Dann gibt es den Bruch Familie. Und dann gibt es den Bruch Familie ist groß, sprich 40 bis 50, ja, so lebensaltersmäßig, da kommt noch mal so eine Veränderung rein, erfahrungsgemäß. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich stelle auch Leute mit 60 ein, die sind noch fünf, sechs, sieben Jahre da. Ein junger Mensch, der fertig ist, hat so viele Angebote, der hat es breit, der ist dann vielleicht auch schneller weg, gründet dann die Familie, der ist dann vielleicht nach drei Jahren weg. Viele haben gesagt, was willst du denn die Älteren ansprechen? Ich habe gesagt, ganz ehrlich, die sind froh, dass sie in den öffentlichen Dienst reinkommen. Ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger, müssen wir uns Mühe geben, die fit zu machen, die reingeben. Und so versuchen wir aus verschiedenen Hebeln da was zu machen, anzubieten. Wir haben auch die Erfahrung gemacht und da möge das Sozialamt mir, mir nachsehen, wobei wir das eng mit denen abstimmen, schreibst du aus fürs Sozialamt, sagen alle, oh, Sozialamt, ja. Und wenn wir anfangen, schlecht über uns zu reden, und das machen mir viel zu viele in dieser Verwaltung, wir reden viel zu viel schlecht über uns selbst. Und da sollte insbesondere die hohe Politik sich mal selbst an die Nase fassen. Wir hatten, also das hat mich in den letzten Jahren oft geärgert, ja, wenn dann irgendein Spruch von irgendeinem Senator, einem regierenden Bürgermeister dann kam, wo ich gesagt habe, ja toll, so kriegen wir die Leute nicht rein. Wenn wir schlecht über uns selbst reden, können wir, kriegen wir die Leute auch nicht rein. An dem Punkt, in dem ich sage, okay, wir stellen die ein, die lassen sich darauf ein. Ich setze euch da ein. Vielleicht schaffen wir es euch, das Sozialamt doch schmackhaft zu machen. Oder eben die anderen Ämter, das ist ja symbolisch Land, Um Gottes Willen, ich will ja gar keinen irgendwie stigmatisieren an dem Punkt. Wenn wir es nicht schaffen, verspreche ich euch aber auch, wir finden ein anderes Plätzchen für euch. So Und da haben wir, finde ich, wir sind jetzt im zweiten Durchlauf, gehen jetzt in den dritten rein. Wir haben gute, tolle Leute gefunden die sich auch darauf eingelassen haben. Ukraine macht es uns jetzt wieder so ein bisschen und auch wieder das Thema Wahlen macht es uns ein bisschen kaputt. Jetzt muss ich wieder abziehen und zentral da reingeben. Ja, das ist so der Versuch. Also wir gehen schon verschiedene Wege. Ja, das ist ein Riesenproblem. Was wir eben nicht können als Botschaft für die, die die ja eigentlich auf allen Seiten sitzen. Ja, Wir haben bestimmte Regeln, und die haben wir uns nicht selbst gemacht im öffentlichen Dienst. Wie kriegen wir Menschen rein? Wir haben Ausschreibungs- und Auswahlverfahren. Wir haben eine klare Rechtsprechung dazu. Ganz ehrlich, wenn ich da draußen sitze, habe ich den Anspruch, dass alles seine Ordnung hat. Und Ordnung heißt, wir haben Auswahlverfahren. Es wird nach Leistung, Befähigung. Es wird ausgeschrieben. Es wird geworben. Die Leute sollen reinkommen an dem Punkt. Das dauert dann aber auch. Ich kann es eben leider nicht machen, indem ich sage, pass auf, du bist mir sympathisch. Wir haben uns jetzt mal 20 Minuten unterhalten. Ich stelle dich ein. Hier hast du einen Vertrag. Wir haben Beteiligungsrechte, wir sollen alles Mögliche beachten, Schwerbehinderung, Inklusion. Wir sollen Männlein, Weiblein, da werden noch andere Themen kommen. Im Diversity, das Land Berlin hat ein Partizipationsgesetz aufgenommen, da kommen auch Themen auf uns zu, wie wir das eigentlich einbauen. Das wird es insgesamt nicht leichter machen. Insgesamt mal zur Zahl, so schlecht stehen wir gar nicht da. Was die Verfahrensdauer angeht, von der Ausschreibung bis zur Besetzung, da sind wir so bei drei bis vier Monaten. Das ist der Schnitt, den wir im Land Berlin haben. Sind, sind wir sogar ein bisschen besser. Das ist aber dann auch die Zeit, die man braucht. So Und dann kann man nur allen Bereichen sagen, fangt frühzeitig an. Das sind zum Beispiel dann die Gespräche, die wir auch führen. Ich führe im Moment mit jedem Amt ein sogenanntes Strategiegespräch zum Thema Haushalt und Personal, wo ich auch sage, wie können wir sie unterstützen, was können wir verbessern? Fangt ihr frühzeitig an? Bedenkt bitte, wenn ihr da 150 Bewerbungen habt, dauert der Auswahlweg etwas länger.
1: Sie haben mich ja vorhin korrigiert und gesagt, Sie sind nicht der Leiter der Abteilung, sondern Sie sind der Amtsleiter. Und wir haben ja auch schon festgestellt, Sie haben oft im politischen Feld zu tun, aber wo ist da der Unterschied eigentlich zwischen einer politischen Leitung und einer Verwaltungsleitung? Was muss Verwaltung auch gegenüber der Politik vielleicht durchsetzen, aushalten? Spannendes Thema. So, Ich sage an der Stelle,
0: ja, was muss Verwaltung aushalten? Also wir haben politisch Verantwortliche, die natürlich ein Mandat auf Zeit bekommen haben. Für die Dauer der Wahl- oder Legislaturperiode, egal ob wir auf Bezirks- oder Senatsverwaltungsebene sehen. Die Verwaltung ist noch da. Heißt jetzt nicht, dass die Verwaltung hier alles regelt und bestimmt. Wenn ich das jetzt auf meine Rolle beziehe, würde ich jetzt mal sagen, Finanzen, Personal. Also, da kommt die Idee auf, ein tolles neues Projekt zu gestalten ich sage jetzt, da laufen ja gerade einige, ich mache das jetzt mal ganz neutral von der Formulierung, dann greifen die ja meistens darüber hinaus. Mein persönlicher Anspruch ist, ich möchte diesen Bezirk, und so agiere ich hier seit über 20 Jahren und seit zwölf Jahren als Amtsleiter, ich möchte, dass der Bezirk Tempelhof-Schöneberg auch über die Wahlperiode hinaus in künftigen Jahren gut aufgestellt ist und nicht wieder dahin zurückverfallen muss, das war jetzt nicht durch eigenes schlechtes Wirtschaften, sondern durch politische Vorgaben des Landes sicherlich in der Vergangenheit, unangenehme Entscheidungen führen, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass wir eigentlich Personal abgebaut haben. Ein Finanzer sagt, ich habe ja nur drei, nur vier Möglichkeiten. Entweder streiche ich Personal, ich kürze die Sachausgaben, ich erhöhe die Einnahmen oder ich streiche Investitionen. Einnahmen erhöhen kann ich nicht, ist nicht meine Kompetenz. Investitionen ist nicht viel und ist, glaube ich, auch, Wirtschafts- und finanzpolitisch nicht richtig. Konsumtiv sind wir ausgeknautscht, also bewegt sich finanzpolitisch Konsolidierung immer im Personalbereich. Ich habe das hier 20 Jahre lang erlebt. Und da möchte ich nicht mehr hin ähm, an der Stelle. Und deswegen ist es meine Aufgabe, auch darauf zu achten. Ich habe ja gesagt, ich sitze auch im Bezirksamt dabei oder in manchen Gremien, auch Projekte so zu gestalten, dass sie aufgrund von mir aus auch hoher Fachlichkeit und tollen Ideen so eingeeicht werden dass sie wirtschaftlich sind, um dann zu schauen, dass sie auch in einer Zeit tragen und wir haben Projekte teilweise, die über die Wahlperiode hinausgehen, also das Letzte, weil darüber kann ich jetzt reden, das war die alte Metzerei, die natürlich länger gedauert hat, als wir ursprünglich vorhatten. Und begonnen wurden von welchen, die dann auch teilweise nicht mehr in der politischen Verantwortung drin sind, die andere geerbt haben, denen auch was Gutes zu hinterlassen und zu sagen, nicht zu viel zu binden. Sprich, den Finger zu erheben und deutlich zu sagen, tut mir leid, rechnet sich nicht, wie kriegen wir es hin. Wir müssen darauf achten, dass wir aufgrund politischer Ideen nicht künftige Sachen so binden, dass der Bezirk in eine Situation kommt, dass er ein Vielleicht, ja, handlungsunfähig ist jetzt ein weit gefasstes Wort, soweit würde ich nicht sagen, aber massive Probleme kriegt und Einschränkungen. Das macht nicht beliebt, das ist unangenehm, aber das ist, glaube ich, das Wechselspiel, wenn ich das jetzt auf meine Position nehme, zu sagen: Achtung, so wie ich auch bei anderen Sachen, Personal oder so, immer deutlich mache, ich habe ja vorhin gesagt, 2008 habe ich schon gesagt, okay Konsolidierung muss sein. Wir werden, da habe ich mal so einen Plan für alle Bezirke angeregt, wo stehen wir in zehn Jahren? 2008, 2018, wo so alles, was wir heute personalmäßig erleben, war 2008 und 2009 schon bekannt. Da konnte ich mich nicht durchsetzen, da bin ich nicht gehört worden, da habe ich nur das dumme Grinsen von dem einen oder anderen Verantwortlichen, äh, insbesondere auf der Landesebene gesehen. Nun setze ich mich nicht hin und sage, Edge habe ich euch ja immer gesagt. Nein, wir müssen sehen, wie fangen wir das ein. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, da auch reinzugrätschen. Ja, und das ist auch ein schwieriges Wechselspiel, weil man vielleicht das ein oder andere Projekt verhindert, will ich nicht sagen, aber dann kritisch sieht. Das führt dann dazu, dass es auch nicht gemacht wird. Wir hatten mal so ein Projekt, wir wollten ja mal, da hatten wir die alte Metzerei nicht. Wir wollten ja die Bibliotheksstandorte verstärken. Da war ja mal am Häutchen alten Hertie-Standort da, Heute ja Richard von Weizsäcker Platz, Kaiser-Wilhelm-Platz. Da sollte mal was gebaut werden. Und da gab es tolle Ideen, tolle Vorstellungen. Da ist ja mir dann auch so ein bisschen unterstellt worden, aus der Wirtschaftlichkeit werden da was verhindert. Wobei ich das ja nicht alleine war. Das hat sich einfach nicht gerechnet. Und da muss ich auch sagen, Leute, es geht nicht. Ja, wir müssen sehen, dass das hinkommt. Ja, das sind dann die unangenehmen Punkte. Und das ist, glaube ich, Spiegel, also dieser, dieser Wechselpolitik, Verwaltung. Und da muss man aufpassen, dass man authentisch bleibt und das auch vorsichtig gestaltet, damit man nicht diesen Marke kriegt, der will ja nicht. Nee, das nicht.
1: Wir müssen gucken, dass wir das in geordnete Bahnen reinkriegen. Als Leitungskraft ist es ja oft so, dass man viele Kompetenzen so in sich vereint. Und das haben wir hier im Haus ja auch oft erlebt, dass wenn dann die Arbeitszeit beendet ist, auch sehr viel Wissen verloren geht. Wie verstehen Sie Ihre Position als Leitung, gerade weil Sie ja einen so großen Bereich leiten, in anderen Bezirken machen das ja mehrere Personen, sind Sie unverzichtbar? Nee, auf gar keinen Fall. Also das kann nicht der Anspruch sein.
0: Ich sag mal, früher gab es ja hier mal so einen Direktor beim Bezirksamt, der das ist ungefähr so die Funktion, die ich heute habe. Das war schon, hört man ja, Direktor beim Bezirksamt. Ne? Also so eine, Das ist natürlich eine Machtfunktion. Ich mag dieses Wort Macht nicht. Ja? Einflussreich, nennen wir es so. Das ist nicht mein Anspruch, will ich auch gar nicht. Wird mir zwar oft unterstellt, ja, weil ich sicherlich, ich arbeite mit vielen Gremien zusammen, sitze überall drin und äh, ich bin immer der Erste, der was sagt und meistens dann nicht so nett. Ja. Und manche Staatssekretärin hat auch schon mal schwer durchgeatmet Ja, und sagte, nee, der jetzt bitte nicht, na, dann soll man mich nicht einladen. So, bedeutet aber nach innen, nein, das kann nicht sein, dass, wenn ich nicht da bin, hier nichts mehr funktioniert. So eine Beispiele haben wir, die gibt es überall, die erleben Sie auch in der freien Wirtschaft, ja, Ferdinand Piech mal so als Beispiel, um Gottes Willen, nee, will ich gar nicht haben. Mein Anspruch ist, ich bin ja wie so ein Apothekerschrank, ja? das heißt, die Themenvielfalt ist groß und ich sitze dann immer und dann in der einen Runde geht es um Wirtschaftszahlen oder Haushaltszahlen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, dann kommt die nächste Frage, sagen Sie mal, kann man da eigentlich abmahnen? Ja? Oder wie können wir die Stelle bewerten? Oder was können wir da machen? Also, mein Hirn ist wie so ein Apothekerschrank. Und ich merke das auch. Mit zunehmendem Alter wird es schwieriger. Ne? Also, es geht dann immer so, in so ein Fach auf. Und deswegen sage ich, das kann ich nicht alleine stemmen. Deswegen wirklich dieser Hinweis. Ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht es nicht. Und das meine ich auch so. Meine Vorstellung einer Leitungskraft. Also, ich wurde mal gefragt, wenn du dich, wie siehst du dich da als den, der da rumturnt? Ich sagte, nee. Ich bin ja auch Katastrophenschutzbeauftragter und ein wichtiger Punkt, der am Katastrophenschutz greift, ist, das hat mir mal, also ich habe ja auch mal so eine, so eine Veranstaltung gemacht, da gibt es ja diese Bundesakademie für Katastrophenschutz in Ahrweiler und da habe ich auch mal so eine Woche so ein, so ein Seminar mitgemacht und die haben gesagt, der Beauftragte oder der Chef dann da ist eigentlich der Beste, der am Rand steht, nicht mittendrin der am Rand steht und zuguckt, was die anderen macht und dann nur so einen Ticker reingibt. Also wollen wir das mal vergleichen mit dem Schiff? Und ich sage jetzt nicht bitte Costa Concadia, ja, das, das wäre jetzt der falsche Weg. Habe ich jetzt gerade im Urlaub gesehen, weil ich in der Toskana war, konnte ich auf diese Insel raufgucken, wo dieser Knallkopf da raufgefahren ist. Dass ich sage, ich würde mich mal als Kapitän auf dem Schiff, ich glaube, das ist ein guter Vergleich sehen und ich stehe da. Und vor mir steht der, ich sage mal, erste Offizier und der Steuermann ne, und die quatschen und quatschen und quatschen. Und ich sehe dann dahinter, das geht jetzt ein bisschen schief vielleicht, wenn Sie jetzt nicht aufpassen. Und ich glaube, meine Rolle ist nicht die, jetzt die beiseite zu drücken, zu brüllen, hart Backboard oder was weiß ich, was man da ruft. Ja, Meine Aufgabe ist es auch nicht zu sagen, Offizier, Steuermann, macht mal das Kommando, sondern meine Aufgabe ist eigentlich nur zu sagen, hey, ihr zwei, guckt mal nach vorne und dann mal gucken, was die machen. Und so würde ich meine Rolle sehen. Und so lebe ich das auch. Und viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier auch neu reinkommen, auch in Leitungsfunktionen, die müssen sich da erst mal dran gewöhnen, dass sie doch einen ziemlichen Freiraum haben. Aber natürlich auch eine Absprache mit mir stattfindet. Die findet auch statt, sodass wir zumindest die Inhalte, die Zielrichtung uns einig sind, wo geht's hin, ohne jetzt den, den Einzelfall, jeden Fall da zu beatmen und zu bagern. Ja, und dann kann ich schon erwarten, und das wissen die auch, und ich glaube, das, das, das schätzen die auch, dass ich eben nicht hier, also ich bin ein Mensch, der mit Rücksprachen, mit Klebezettelchen und allem sehr sparsam umgeht. Ich habe, hier hat jeder seine Profession, seine Ausbildung, seinen Werdegang gemacht und äh, natürlich die, die neu anfangen, müssen ein bisschen enger begleitet werden, das ist keine Frage. Aber auch nicht unbedingt von mir, sondern dann soll einer aus dem Team das machen oder aus dem Bereich das machen. Weil so tieffachlich stecke ich ja gar nicht mehr drin. Also ich muss hier nicht der oberste Zampano sein an dem Punkt. Und wenn das funktioniert, dass die dann selber laufen, und ich habe das jetzt gemerkt, ich war dieses Jahr auch ein paar Mal krank, dass dann auch andere gesagt haben, also erstmal es läuft gut, ja, na klar, klemmt es auch hier mal und eine Info läuft nicht oder ein äh, Gespräch äh, vielleicht weniger und natürlich vielleicht auch mal eine Aussage, die ich nicht so gefertigt hätte. Aber alle haben gesagt, der Geist schwingt mit, also die Vorstellung so. Sie waren nicht da, aber sie waren mental im Raum, weil alle sagten, wie würde er das jetzt machen, was jetzt nicht heißt, dass das so gemacht wird, wie ich das will. Wenn die Leute mit einer guten Idee kommen oder so, sage ich, auch oh gut, kippe ich meins über Bord, dann gehen wir den Weg, ihr seid die Fachleute. Das funktioniert im Gegenzug natürlich nur, wenn sie jetzt sagen, wo sehe ich die Leitung, wenn ich dann, wenn ich nicht da bin, ich war jetzt sehr lange im Urlaub und natürlich sind da auch hier und da ein paar Sachen gelaufen, wo ich gesagt hätte, hätte ich jetzt anders gemacht, dann lasse ich das aber so. Und wenn was schief geht, dann muss ich mich da vorstellen. Bei mir ist noch nie jemand runtergeputzt worden. Es gibt Kritik, natürlich, aber sowas gibt es nicht. Alles, was ich hier schon selber erlebt habe. Und äh, ich glaube, das wäre so meine Vorstellung zum Thema Leitung. Sonst könnte man dieses Amt diesen ganzen Bereich auch gar nicht so führen und leiten, weil eben die unterschiedlichen Professionen drin sind. Was ich nicht mag, ist, sage ich ganz ehrlich, große Laberrunden. Also ich finde, jede Besprechung, die über eine, anderthalb Stunden hinausgeht, ist für mich eine schwierige Besprechung, ist mal vorsichtig zu sagen. Aber ich glaube, was soll zu einem Thema nach anderthalb Stunden noch bewegt werden? Ja, dann ist man eigentlich argumentativ durch, und muss es ein Ergebnis geben. Führt dann natürlich oft dazu, dass ich vielleicht dann in den Runden zu flott bin. Also hier intern, ja. Also es gibt eine Gruppen, es gibt feste Runden, ne, mit allen Leitungskräften. Es gibt eine, eine interne Haushaltsrunde und allem. Und dann gehen wir raus. Und manche haben mir schon gesagt, Mensch, das war ein bisschen schneller. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir ein extra, zu einem Thema, ein extra Thema. Wir setzen uns hier nicht drei Stunden und würzen nur rum. Also das kann ich überhaupt nicht leiden. Da muss schon irgendwie was Konkretes sein. Das ist so der kleine Fehler, wo ich dann manchmal sage, okay, vielleicht musste manchmal dann doch ein bisschen mehr Zeit
1: dran geben. Und die Zeit ist bei mir natürlich eng mit diesen Riesenaufgaben. Sie sind ja nicht aus Berlin weggezogen, Sie sind im Rathaus Schöneberg geblieben, Sie haben ja noch ein paar Jahre. Gibt es da noch Pläne, noch mal weiterzugehen oder ist das, was Sie jetzt erreicht haben, so eigentlich für Sie das, wo Sie sagen hier bin ich angekommen, mein Platz ist hier. Um ja, Slogan
0: hoch spannende Frage, da werden jetzt 70 Leute ganz genau zu hören, nämlich meine eigenen. Also ich sage mal so, ich habe ja mal gesagt, ich war mal schwer krank, will jetzt nicht über Gesundheit reden, aber Gesundheit ist bei mir persönlich natürlich auch ein Thema und bin betroffen und äh, das eine oder andere erlebt man, die von meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mir zugetragene Sympathie, Empathie ist sehr stark. So, und das, das, das baut auf. Ja, und ich bin stolz darauf, auch eine Belegschaft zu haben, wo ich Gott sei Dank mal sage, also das hat man ja auch, ich habe hier keinen Stänkerer, ich habe hier keinen Quertreiber. Alle ziehen mit, alle wollen was erreichen. Natürlich gibt es mal Gemecker, Gemotze, ja, es gehört auch dazu. Und äh, so, und das finde ich schon mal ganz positiv. So, dass dann natürlich auch viele sagen, hoffentlich bleibt der. So, das ist so die Erwartungshaltung. Nein, bin ich angekommen. Wenn ich nicht sagen würde, ich bin angekommen, und zwar nicht jetzt, sondern vor einigen Jahren wäre ich nicht mehr hier. Wenn ich stark karriereorientiert wäre, was ich natürlich auch bin, das ist gar keine Frage ja, an dem Punkt, dann wäre ich schon, also natürlich will man für sich auch persönlich was erreichen und denkt natürlich auch über sich selbst nach, dann wäre ich schon längst weg. Angebote hat es genug gegeben. Und lukrative Angebote, interessante Angebote, das ist gar keine Frage. Aber ich habe gesagt, ich bin überzeugter Bezirkstäter. Ich könnte mir nicht vorstellen, sage ich ganz ehrlich, in einen anderen Bezirk zu gehen. Ich wüsste nicht, was ich da machen sollte, als das, was ich hier mache. Ich glaube, dass ich diesen, diesen Bezirk mit meinen wenigen Möglichkeiten versucht habe, zu unterstützen bei der Mitgestaltung. Ich sage nicht, dass ich gestaltet habe, sondern bei der Unterstützung. Das ist unsere Aufgabe an dem Punkt, aber auch das eine oder andere wuppen konnte. Und ich glaube, dass ich durch meine langjährige Tätigkeit auch, ich habe auch bestimmte Funktionen in Vertretung anderer Bezirke gegenüber den Hauptverwaltungen, habe ich mir, glaube ich, in den letzten Jahren auch einen Ruf erarbeitet und sitze eben bei der Senatsverhandlung für Finanzen in verschiedenen Runden in Vertretung für die Bezirke, verhandle da. Ich glaube, dass ich auch einen relativ guten Ruf, auch teilweise schon in der Politik habe. Also man kennt sich halt, auch andere Bürgermeister, Staatssekretäre, Senatoren, dass die Expertise oder der fachliche Einschätzung auch angenommen wird. Das streichelt ja auch, machen wir uns nichts vor. So, und natürlich kann ich auch hier mit einem Anruf mal schneller was bewegen als mit großartigen Schreiben. Das müsste man sich ja in einer anderen Behörde wieder neu erarbeiten. Was, das, das muss man ja auch sehen. So, und da muss man den Kontext sehen. Ich habe von Frau Schöttler zitiert, die sind ja mittendrin, ja, hat sie recht dass ich auch sage, ich kann mein Amt natürlich nur gut wahrnehmen, nicht nur mit dieser tollen Mitarbeiterschaft, die ich habe. Und das sage ich jetzt nicht nur hier schleimerisch Honig, sondern ich bin wirklich überzeugt davon. Und ich habe das auch über Jahre geformt und habe mir auch geguckt, wie formen wir die Bereiche, wen suchen wir uns aus und wer arbeitet hier zusammen. Da gibt es auch mal Knatsch, da gibt es auch mal Auseinandersetzungen, da verlassen uns auch Leute. Und da muss man eben wieder gucken, wie man es neu formt. Wenn man, man denkt, jetzt hat man es, dann geht wieder einer weg, dann bewegt sich wieder ein Rad, wie hier eine Gruppenleiterin immer sagt. Die Räder drehen sich. Aber ich muss natürlich auch das Spiel nach oben sehen. Und das Spiel nach oben heißt natürlich die politische Ebene, Bezirksamt und BVV. Und wir haben ja eingangs gesagt, ich gucke raus, es ist ein Konglomerat, ich habe einen kurzen Weg. Alles das, was für alle hier gilt, gilt für mich auch. Ich habe ein tolles Büro, ja, nett gelegen an der, an der Stelle. Das spielt natürlich eine Rolle, aber ich habe eine tolle Mitarbeiterschaft, aber ich habe auch, glaube ich, ja, Akzeptanz ist, ist ein tolles Wort. Also ich glaube, eine hohe Anerkennung oder Akzeptanz auch auf der politischen Ebene, sprich, wenn ich was sage, habe ich schon den einen, also ich werde gefragt, ich werde eingebunden. Ich kann was sagen. Ob die dem folgen, ist jetzt eine andere Sache. Ich kann relativ offen reden, um auch gleich deutlich zu sagen, ich bin kein Mitglied einer Partei, werde das auch nie sein. Ich habe mir immer meine Neutralität bewahrt und bin froh in einem Bezirk, das ist auch nicht typisch, Karriere gemacht zu haben, weitergekommen zu sein, ohne ein Parteibuch zu haben. Ja, Und ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich seit Mitte der 90er Jahre, das würde ich jetzt sehen, wo ich eng angefangen habe, mit Politik arbeiten zu müssen dienstlich. Ich fange jetzt mal an. Uwe Sager ja, war der erste Bürgermeister, mit dem ich direkt zu tun hatte. Dann hatte ich Frau Dr. Zimmer. Dann war Herr Habel, der war eigentlich relativ kurz Bürgermeister gewesen. Da waren die Kontakte jetzt nicht so intensiv. Und nach der Fusion hatte ich ja so einen kleine, kleinen Rückschritt gehabt. Dann hatte ich Herrn Band, dann Frau Schöttler, jetzt Herrn Oldmann und damit dran auch immer die Bezirksamtsmitglieder. Es war immer eine sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit. Und es gab mir gegenüber keine bösen Worte, oder ich sage jetzt auch mal, also was kennt man ja auch, die sind ja auch alle unter massiven Druck, treiben der Verwaltung, ne, so oder vor. Das kenne ich hier nicht. Und wenn das so weiter bleibt, ja, Holtmann wird sich das ja vielleicht auch anhören, oder alle, die dann da kommen mögen, und so sehe ich es in der BVV auch. Wir haben mal bei einer Veranstaltung auch die BVV unterschiedlich, also das steht man da zusammen, unterschiedlichster Fraktion gesagt, naja, Sie haben schon den Neutralitätsbonus. Na klar, muss man auch hier Mehrheiten mit organisieren, gerade beim Haushalt. Da musst du eben austrahieren und das musste begleiten an der, an der Stelle. Das ist natürlich eine politische Aufgabe. Ich unterstütze da auch, dass das schon anerkannt wird. Und solange das läuft und das nicht ins Persönliche reingeht und sowas gibt's, sowas gibt's einfach. Ja. Gott sei Dank bei uns nicht. Warum sollte ich dann den Bezirk verlassen? Also für meine persönliche Planung, ich verspreche nicht, ich bleibe ewig. Für die, die sagen, schade, ja, könnte mal ein anderer kommen an der Stelle. Oder weil es gibt ja auch, machen wir uns nichts vor, das hört sich jetzt alles so toll an. Es gibt auch harte Momente, wo man sicherlich natürlich auch nicht so schöne Sachen verkünden und mittreiben muss oder entscheiden muss an dem Punkt. Und dann stehe ich dazu auch und sage das auch im direkten Wort. Ja, kommt drauf an. Also vor habe ich jetzt nichts, Angebote hat es genug gegeben, aber eigentlich fühle ich mich hier sehr wohl. So, Aber ich schließe auch nicht aus, wenn jetzt die absolut tolle Aufgabe völlig neu oder irgendwas einem über den Weg läuft und die Konstellation wäre so ähnlich, ne? Leitung und das stimmt alles, na warum nicht?
1: Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein zentrales Thema für diese Legislatur und auch deshalb gibt es ja diesen Podcast. Wo gibt es einen Zusammenhang mit der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und Ihrer Arbeiter, Hennings?
0: Naja, also wir sind jetzt nicht der Bereich, der irgendwas zu stemmen hat, konkret ein Projekt nach außen zu beteiligen. Allerdings haben wir Erfahrung gesammelt. So, also Ich habe eine persönliche Meinung zu dem Thema, die werde ich auch kundtun, ja, ob die passt oder nicht. Grundsätzlich, wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da. Ne? Das ist ja der Anspruch der Verwaltung, und das wird natürlich manchmal nicht so gern gesehen, weil wir ja natürlich auch Ordnungsverwaltung sind oder Leistungsverwaltung und können nicht alles machen an dem Punkt. Es ist ja ein großer ja, ein zentrales Thema, großes Geschrei, wir wollen Bürgerbeteiligung. Ich sage immer allen Beteiligten in der Politik denkt dran, Bürgerbeteiligung kann meistens oder ist meistens gegen euch also wenn ich Bürger entscheide und sowas alles sehe, die entstehen, weil ich eigentlich mit der aktuellen Politik nicht einverstanden bin. Ja, klar und deutlich. Und wenn ich nach Bürgerbeteiligung schreie, dann kriege ich sie auch. So, das ist erstmal auf der politischen Ebene ein ganz spannender Moment. Und ähm, ich äh, habe da als Bürger, der ich auch bin, meine persönliche Meinung. Also ich finde es schwierig. Wir haben grundsätzlich eine parlamentarische Demokratie. Und ich glaube, dass wir bestimmte Sachen, von denen wir heute leben, das mag jetzt ein Grüner auch nicht gern hören, aber das ist so eine Stadtautobahn, können Sie heute gar nicht bauen und wer weiß, was wir hier für Verkehrsmittel hätten. Mag jetzt auch ein Grundproblem sein, weil es zu viel ist, ja, aber sprich, es wird auch Entscheidungen geben und das sehen wir ja bei manchen Sachen, wo ich dann auch denke, wie willst du die eigentlich unter einen Hut bringen? Wir hatten mal den Auftrag, das Thema Bürgerhaushalt zu nehmen oder zu, zu stemmen, das haben wir auch zweimal gemacht und ich sage mal, mehr oder weniger erfolgreich. Ja, also eigentlich gar nicht, muss man an dem Punkt sagen, weil, glaube ich, auch die Vorstellungen eine unterschiedliche waren. Wenn man sich den ursprünglichen Prozess, der ja so aus 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 ähm, was also aus Spanien so rüberkommt, ja, anguckt, ging es eigentlich darum, genau das, was Sie gesagt haben, ähm, also Bürgerinnen und Bürger interessiert es eigentlich überhaupt nicht, was wir hier machen. ja, Die wollen nur, dass da der Park sauber ist, dass Ordnung ist, dass ich meine Parkbank habe ja, und dass mein Bus fährt. Also ich meine, denen ist es doch egal, ob ich ein Bezirk tempelhof Schönenberg, stegel zehlendorf Charlottenburg-Wilmersdorf bin, ob ich eine Senatsverwaltung habe. Wenn die sich da kloppen, der ist schuld, der ist zuständig. Ne, das, sind ja, das ist mir eigentlich völlig egal. Ja, Ich sehe die Stadt insgesamt und wie hier die Zuständigkeiten in Berlin sind, ist mir ja Wurst. Das ist das Grundproblem mit der Gründung Großberlins 1920. Schon gelegt, ja. Das ist denen egal. So, sprich, wie sprichst du die jetzt an und wo nimmst du die rein? Und die Idee des Bürgerhaushaltes war ja genau, nicht nur hier über Geld zu entscheiden, über, sondern denen auch ja, ins Gespräch zu kommen und nicht nur mit den Klassischen, die ja immer auftreten, sprich BVV, Parteienvertreter, Bürgerdeputierte, alle, die es da gibt. Und das haben wir auch festgestellt im Bürgerhaushalt, man muss ja aufpassen, dass nicht alle die immer kommen sondern eigentlich andere kommen und da muss man sagen, die sind dann trotz Werbung und einem war unheimlich schwer, die da reinzukriegen. Wir haben das ja ortsteilbezogen gemacht, wir haben ja verschiedene Modelle gefahren und da war eigentlich die Idee, da steht Verwaltung, da ist ein Bürger, der kann was nehmen. Ja, Bürgerhaushalt, ja, auch finanzielle Entscheidungen zu treffen. Damals war so der große Ansatz zu sehen, redet mit, engagiert euch, geht da rein und versteht die Mechanismen, manche Bezirke haben dann gesagt, da kriegt jeder Ortsteil ein Budget, 15, 20, 25.000 Euro und dann entscheidet man, ob die Bank links oder rechts steht. Das war eigentlich nicht das ist eigentlich nicht der Anspruch dieses Thema Bürgerhaushaltes, da kamen ja die Bürgerabteilungen weiter und ich glaube, aus diesem Prozess, der schwierig läuft, hat man ja das, die heutigen Formate dann aufgesetzt. Ich fand das schwierig. Und habe auch gesagt, also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Und äh, den Weg gehen ja auch langsam alle, weil wir dann auch gemerkt haben, es sind immer die gleichen gekommen. Und merkwürdigerweise waren es dann die, die im Hintergrund dann auch, ja klar, bei anderen Parteienvertretern und allem. Und da muss man ja dann aufpassen, dass man die nicht kriegt. Ich habe auch Bürgervereinstellungen, insbesondere hier zum Beispiel mit dem Tempo Verfeld bekommen, ey, da waren ja immer die gleichen, die da geredet haben. Ja, wo ich dann auch sage, sind das die Bürger und Bürgerinnen? Wichtig finde ich natürlich auch, wenn ich beteilige und einbinde, da muss ich aber auch was machen. Und das finde ich hier teilweise in Berlin ganz spannend. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde, das ist jetzt mal so eine politische Aussage von mir, ich finde, dass der Grundkonsens in dieser Stadt nicht da ist. Wir machen eigentlich nur noch Politik für ein Thema und wer im Mainstream nicht mitschwingt, hat Pech gehabt. Oder wird gleich in irgendeinem. Meckerecke geschoben. So. Und das finde ich schwierig. So. Und wenn, wie gehe ich denn damit um? Ich sage jetzt mal so die klassischen Dinger, Bergmannstraße, ja, wo ich sehr gerne bin, ja. Friedrichstraße, ne, diese, diese Dinge, da gibt es auch andere Stimmen, auch derer, die da ansässig sind. Und da wird gar nicht drauf eingegangen. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man die Pflänzchen, die ich eigentlich haben will, der Beteiligung. Erstens, ich muss mir Gedanken machen, will ich das überhaupt? Zweitens, will ich mit den Konsequenzen leben? Und drittens, wenn da was kommt, was mir vielleicht nicht passt, weil ich schon eine bestimmte Vorstellung habe, wie gehe ich denn damit um? Das ist wie eine Erziehung. Frage nicht deine Kinder, was sie wollen, wenn du willst, dass sie es nicht wollen. Ja, Dann frag gar nicht. Wenn du eine bestimmte Vorstellung hast, dann kämpf um die Vorstellung. Dann versuch dafür, einen Konsens zu kriegen. Weil ich glaube, der Frust, wenn dann was nicht passiert ist, da wird ein Flänzchen, was da langsam aufgeht, massiv auch zertreten und könnte im schlimmsten Fall in Resignation umgehen, was ich ganz gruselig finde. Ja, ich bin mal gespannt, wie wirklich die Wiederholungswahl abläuft. Da befürchte ich auch, dass die Leute einfach resigniert sind, wenn sie auch die Auswirkungen oder Nicht-Auswirkungen dieser Wahl einschätzen können. Das ist ja auch eine Art Beteiligungs- und wichtiges Format und ich finde, es ist wichtig, was wir haben. Alle, die nicht wählen, sollen bitte ihre Schnauze halten, sage ich mal an dem Punkt. Oder ich muss insgesamt im System was ändern. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. So, wir haben unsere Erfahrung gemacht. Wir sind da ja erstmal mal draußen. Wir sind sicherlich wieder im Hintergrund in Finanzierung, in Formaten oder so irgendwo drin. Wir haben jetzt selber zu unserem konkreten Bereich nichts. Aber das ist das, was ich aus meiner Erfahrung mit auf den Weg gebe und sage, Achtung. Ja, Heißt nicht Achtung auf Weiher Bürgerbeteiligung, sondern macht euch Gedanken drum, was da eigentlich passiert. Ja, so. Und wir haben das so schön beim Tempelhofer Feld gesehen. Die Politik hatte eine konkrete Vorstellung. Und ja, auch durch insbesondere intensive parteipolitische Arbeit ist ein anderes Ergebnis rumgekommen. Und jetzt traut sich gar keiner daran. Und wir haben ein Wohnungsbauproblem. Ich sage nicht, dass das ganze Feld bebaut werden soll, aber so. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich auch sage, oh, jetzt haben wir, okay, das ist sogar ein Gesetz. Also das muss man ja auch sagen. Das hat ja noch mal eine andere Wirkung als jede andere Form der Beteiligung. Das ist schon schwer. Und je mehr Beteiligung ich mache, desto länger dauert es einfach, bis politische Entscheidungen dann auch wirklich gesetzt sind. Wenn wir ein Format aufsetzen, dann bitte ein richtiges. Dann müssen wir auch schauen, ich weiß nicht, aller Schweiz. Was ich schwierig finde, ist, wenn Bürgerbeteiligung mit Umfragen gleichgesetzt wird. Das ist auch wieder so ein blödes Ding. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Persönlich habe ich die Meinung, wir haben ein politisches System. Das ist die parlamentarische Demokratie. Eigentlich kann man darüber fahren. Es darf kein Feigenblatt sein und das ist immer im Wahlkampf ein Feigenblatt, was alle wollen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, ist eigentlich allen klar, was das für Auswirkungen haben könnte, positiv wie negativ, was da rauskommt und in welche Richtung das geht. Und das finde ich schwierig, weil ich schon den Eindruck habe, und das ist ja auch so eine Frage, kannst du dir eigentlich vorstellen, in dieser Stadt zu bleiben? Sie haben das ja so eingangs so ein bisschen gefragt, wo ich als Bürger mit meiner, ja, ur-Berliner typischen Lieblingsstadt ein Riesenproblem kriege, einfach persönlich. Wo ich sage, okay, solange ich hier arbeite, bleibe ich hier. Wahrscheinlich ist man dann so alt, wo man dann wieder froh ist, in so einer Großstadt zu leben. Und die tollen Kulturangebote, die ich ja selber massiv nutze als Ausgleich, auch habe ich vorhin nicht gesagt, dass man da natürlich wieder dann andere Probleme sieht. Aber das finde ich hier schwierig. An der Stelle, es geht eigentlich nur noch in eine Richtung. Ne? Also, das ist ja auch schwer hinzukriegen. Aber das ist meine Erwartungshaltung, diesen Ausgleich hinzukriegen. Und das ist nicht meine Aufgabe, ich bin ganz bewusst nicht in der Politik, ja. aber ähm, das finde ich schwierig. Es geht eigentlich nur gegeneinander und wenn man dann etwas sagt, dann wird man ja wie, sie sie wollen die Mainstream nicht mitgehen. so Ich habe das jetzt ganz allgemein formuliert, ich habe das jetzt mit konkreten politischen Zielen dieser Stadt weggelassen, damit mir nicht hinterher einer fachlich vorwirft, ich würde was torpedieren, was ich nicht will. Das habe ich übrigens nie gemacht. Ja. Es gibt Unterstützung und die gibt's und was ich persönlich denke, ist egal. Ich sage das, aber ich würde mich nie davon leiten lassen. Ja? So Und das ist beim Thema Bürgerbeteiligung, wir müssen es schaffen, den Bürgern das klar zu machen, wie Verwaltung tickt, aber wir sollten nicht den Anspruch haben, das so perfekt zu gestalten, dass sich der Bürger nach der Verwaltung zu richten hat. Das funktioniert auch nicht.
1: Ja, Herr Hennings, wir sind am Ende unserer Folge. Das waren wirklich viele Informationen. Es war sehr, sehr spannend. Jetzt bin ich auch schon ganz schön viele Jahre hier im Bezirksamt, aber ich habe noch mal ganz schön was dazugelernt. Äh, wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus? Hören Sie auch Podcasts? Also Sie hatten ja vorhin so schön die Frage gehabt, Smartphone oder Notizbuch. Also
0: ja, durch meine Söhne kommt man da ran und natürlich, in, Sie haben ja gefragt, Herr Hennings, ich will mit Ihnen reden, da dachte ich, was will der eigentlich? Ja, so wichtig bin ich nicht und hat jetzt auch Spaß gemacht, Ja, sage ich gleich dazu. Habe mich damit beschäftigt, ja, den einen oder anderen höre ich auch, um mal wieder was mit Privaten zu verknüpfen. Welche Aufgabe habe ich zu Hause? Ja, Kochen nicht so regelmäßig mache ich mal, aber der Abwasch, ne, der ist meiner. Und beim Abwaschen kommen immer die besten Ideen und da hört man vielleicht hier und da auch mal was wenn ich mal was alleine mache, muss ich mal aufpassen, wenn meine Frau reinkommt und sagt, du hast ja schon einen Kopfhörer auf. So, also ich gebe zu, nicht viele. Ich brauche auch manchmal einfach Ruhe, weil man den ganzen Tag ja viel hört, liest und sieht. Aber ich finde, das ist schon ein spannender Moment. Und dann gebe ich zu, ich habe so eine, so eine kleine, ne, also dieser Bibliothekarswunsch, ich habe ein hohes Interesse an Geschichte und meistens höre ich dann da irgendwas draus. Ne? Hat mein Sohn mich auch so ein bisschen drauf gebracht. Mein Jüngerer, der Chemie studiert, ist ein hat ein Wahnsinnsgedächtnis, wollte eigentlich mal Geschichte studieren, hat aber gesagt: Papa, damit wird man nichts. Ja, Ich mache Chemie, damit kann ich vielleicht noch was bewegen und komme ich weiter. Und das ist so ein gemeinsames Hobby. Und äh, da sagt er auch mal: Hey, das musst du hören, das ist
1: ganz spannend. Und da höre ich dann auch mal was und äh, nehme das dann auf. Und das finde ich dann ganz spannend. Gibt es was, was Sie unserem Podcast mit auf den Weg geben wollen? Wir sind ja noch im ersten Jahr. Ja, machen Sie weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie die
0: Reaktionen sind, wie das angenommen wird. Ja, äh, werde ich jetzt ja selber sehen, ob ich Reaktionen kriege oder ob Sie welche kriegen. Ähm, ich glaube, das ist ein neues Medium. Das ist ein interessantes Medium, wird genutzt. An dem Punkt, machen Sie so weiter. Ja, mehr kann ich an der
1: Stelle nicht sagen. Ja. Gibt es noch was, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen? Sozusagen Ein paar letzte Worte aus der Verwaltung für diese Folge? Ja, aus der Verwaltung, für
0: Verwaltung und für Außen. Leute, wir sind besser als... Wir vielleicht im Ruf sind und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen und sagen, Mensch, hat alles geklappt, ja, dann haben wir viel erreicht ähm, an der Stelle und uns zu uns selbst, sage ich, bleibt authentisch. Und nur gemeinsam können wir eigentlich hier vorwärts kommen und das sage ich auch aus, der, aus dem SE-Gedanken, das wäre eigentlich ganz schön. Herr Hennings, ich danke
1: Ihnen für dieses Gespräch. Bitte, gerne.
0: Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner